0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Vinícius Lanza e esse é o IceCast. Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 50 do IceCast. Esse que não é o episódio número 50, quem tá aqui comigo nesse primeiro bloco vai poder falar que não é, porque a gente deve ter uns 20, 30 episódios perdidos por aí, quando a gente ainda não fazia contagem. Então, oficialmente, esse é o episódio 50, eu sou Vinícius Lanza e comigo aqui hoje está Davi Assunção. ninguém mais, ninguém menos que o fundador do NHL Brasil há 11 anos atrás, Davi?
1: Fala galera, boa noite. É isso aí, Vini. Rapaz, é tanto tempo, né? Já passaram tanta coisa. O mundo já mudou quase que 10 vezes ao longo dessa história. Cara, você e... não tem dois filhos? Eu te conheci, você não tinha nenhum. Pois é, cara. Tem base no um negócio desse? Como que a <risos> coisa mudou. O mundo mudou, cara. Tudo mudou. O jeito de comprar mudou. O jeito de jogar rock mudou. Tudo. Então, a gente olha pra trás e passa uma, uma régua nessa linha do tempo, e vê o tanto que, que nós já construímos, o público que nós construímos, a galera que está aí engajada nesse projeto, engajada nessa paixão, engajada nisso que a gente faz de, de coração, que é o hockey. É, e a o Brasil mais especificamente, cara, lá atrás, quando a gente... Porra, isso foi uma, uma, uma ideia, foi um projeto, inclusive, acadêmico, para conclusão de curso, de faculdade a criação de um blog, e aí, o que falar no blog, né? E eu, por ser um amante do rock já de muito tempo, né? Quem me conhece sabe aí que eu também pratico o esporte aqui no Brasil, na modalidade online, há já 16 anos. E naquela época eu pensei assim, cara, eu preciso criar um blog com o um material de, de formação de curso da faculdade e não sei o que fazer. De repente, me veio um estalo, falou, poxa, eu gosto tanto do que eu tô fazendo hoje, gosto tanto de hockey, vou falar sobre a NHL. E aí, cara, busquei fontes de informação na internet sobre hockey em português, a NHL em português. Naquela época, havia alguns fóruns, cara, uns fóruns muito ruins, nossa, uma, uma tecnologia muito ruim pra época, foi difícil mesmo de fazer. E, de repente, eu, pronto, deu aquele estalo, e logo na sequência nós ganhamos força na, 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 primeira, na primeira investida mesmo no blog, botei um blog no ar. A ideia era fazer um play by play né, no Twitter, que inclusive foi, foi uma, uma ideia que, que surgiu aí na cabeça. E de repente um, um, um estalo aconteceu, começamos a fazer uma transmissão aí, uma transmissão no Twitter. E, de repente, as próprias pessoas começaram organicamente a aparecer, a curtir a seguir. Passaram muita gente interessante no projeto. Né? A gente tem que, que citar algumas delas. O Rafael Carvalho, o Álvaro, são pessoas fundamentais aí que nos ajudaram bastante num momento muito difícil. Logo depois veio a questão do lockout da NHL e não tinha fonte de informação nenhuma para a gente poder correr atrás. A própria ESPN, a própria TV... Né, congelou o assunto e a gente falou assim, poxa, agora é o momento de dar uma nova guinada no projeto e aí começamos a falar de lockout e melhoramos o site, a coisa foi crescendo, novas pessoas foram chegando, você também já está conosco aí desde o começo, rapaz, assim sabe mais do que nunca
2: mato alto,
1: 2013. 2013 aí, putz, cara, olha só então assim, a gente já teve que quebrar muito mata a gente teve que passar por cima de muita coisa Teve que brigamos com algumas pessoas na internet, depois fizemos as pazes e isso faz parte do crescimento, né? O próprio Tiago Simões, do ESPN, é uma, uma pessoa aí que, a, 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 querendo ou não, ele estava sempre no Twitter ajudando, compartilhando alguma coisa. E temos muito a agradecer para ele também, que ele nos ajudou a amadurecer, nos ajudou a passar por cima de alguns obstáculos e aprender com isso. Chegou aí o Kaique Tomia, cara, um pô, uma pessoa foda, monstro. uma pessoa monstro, <risos> monstro, monstro, um cara que elevou o projeto a um patamar assim exponencial. Um cara de uma habilidade com pessoas incrível e um cara com habilidade de encontrar pessoas também incríveis para fazer esse projeto crescer cada vez mais, né? E seguir nessa nessa pegada que a gente tá hoje, em tudo que a gente conseguiu fazer na rede, os amigos que nós fizemos, né? Quantos projetos depois apareceram aí? para falar sobre times específicos, falar do Rangers, falar do, de Vancouver, sabe, assim, dos Sharks, dos Ducks, tudo que a gente conseguiu. Pô, e a quantidade de sites que a gente fez? Putz, a gente fazia um site e não dava certo, depois mudava o WordPress e não dava certo, e voltava com outras tecnologias. Perdemos muito conteúdo nessa brincadeira, infelizmente, faz parte. Perdemos ICCasts, perdemos per muitos ice Casts muitos aí mas não perdemos né a linha nem o nosso DNA que é um DNA de correr atrás sempre do melhor para a galera de engajar a galera de formar opinião de ser né opinião também na internet então assim olho para trás hoje nessa edição tão especial que a gente está fazendo aqui agora e é motivo de muita muita alegria muito orgulho né, das pessoas que chegaram depois as meninas aí puxa o elenco que nós temos hoje, cara, é incrível, né? As conversas que a gente é. tem aqui no nosso grupo de WhatsApp é, é, é foda, é... A gente vê que, que um legado foi construído, né? Uma, uma história, uma base toda foi construída em cima de uma única paixão, que é o Hockey da E aí, querendo ou não, a gente já conquistou, né? Alguns alguns, alguns territórios lá fora, alguns times já citaram o nosso projeto jornalistas importantes lá dos Estados Unidos que cobrem né, a Liga também já citaram o nosso projeto, então assim conseguimos romper barreiras, né, romper dimensões geográficas com muito custo e sempre tentando fazer o melhor melhor conteúdo, né e a melhor fonte de formação da Enetia então assim, essa galera que passou por esse time da Enetia Brasil nossa, vou te falar, é, é motivo de muito orgulho e Realmente é de tirar o chapéu e de deixar a gente emocionado.
0: É, passando até aqui, né? O, o Boss vai participar do primeiro bloco aqui, né? O primeiro bloco mais curto, a gente tá a fazer vários blocos, que a gente vai trazer várias pessoas. A gente não pode deixar de estar a Bruna, que saiu, o que vai estar muito no segundo bloco, provavelmente. A Laura, que infelizmente faleceu que era uma pessoa sensacional e que chocou todo mundo. E, boss, você tá indo do projeto, é, a gente já postou nas nossas mídias sociais, todo mundo... o, o Davi é o cara que tava por trás das cortinas, né? Pouca gente Todo mundo achava que eu e o Kaique que dava as cartas e a gente, a gente tinha grande parcela de direção, mas o Davi sempre tava com a gente ali, principalmente na parte de tecnologia, ele nunca aparecia ali para participar das coisas de ao vivo e tal. É... Cara, assim, podemos dizer que você deixa um legado de dois podcasts, Icecast, principalmente... Icecast, principalmente, porque é uma ideia que eu criei junto com o Rafael e, e você apoiou muito, e você participou muito no começo. É, nós temos aqui 3.169 seguidores no Instagram. Um beijo pra Bruna, que ajudou a gente tirar o Instagram do zero, assim, tipo... Agora a Ana toma conta, a Luísa tá entrando pra tomar conta também, mas assim... A Bruna pegou isso aqui do nada e falou, posso fazer? A gente falou, faz. E Exatamente.
1: Eu, eu lembro como se fosse ontem. Ela falou, posso mexer com o Instagram? Eu falei, deve, mete bronca. E virou o que é hoje. Pô, sensacional. E no Twitter, Bruno. você deixa quase 5.500. A
0: gente tá em 5.436. Provavelmente a gente vai bater esses 5.500 nas próximas semanas. Vamos. É... Cara, você, você tá saindo, você tá indo seguir sua vida, ninguém, pessoal não teve briga, não teve nada, o Davi tá indo pra uma outra fase, um outro processo é, é outra coisa, então assim é, a gente tá na paz, as portas estão sempre abertas pra ele é, cara, o que, que você vê nos próximos 10 anos de NHL aí pra gente fechar esse bloco e, e seguir com o Ice aqui bom, o que eu vejo pros próximos 10 anos,
1: é o que a gente Rangers faz Rangers campeão, hoje. Rangers campeão ah, isso aí eu vou te falar, o dia que isso ia acontecer eu me lembro lá que Lá desde o último título, cara, puxa, um torcedor levantou um cartaz lá dentro do MSG com a frase que agora posso morrer em paz, né? Só tá uhum. faltando isso. Mas eu vou não, te falar. Não, eu, eu,
0: eu aposento, eu aposento. A hora que ganhar, eu aposento, eu aposento. Parei, não preciso mais cobrir, mas nada. <risos>
1: <risos> Bom, nos próximos 10 anos eu espero sim um título desse para uhum. para Nova York. Eu espero muito também que a gente consiga crescer. É, pregando o que a gente prega a igualdade o espaço aberto ao próximo o amor acima de tudo Hoje a gente sabe que a gente está vivendo um né? mundo, muito, a gente está vivendo um mundo tão caótico está faltando empatia está faltando pensar no próximo eu espero que para os próximos 10 anos o NHL Brasil e todos os canais e onde ele estiver envolvido sejam um local de acolhimento um local para todas as tribos uma copa que todo mundo possa chegar, que possa fazer acontecer, que possa se mostrar. E deixo aí essa 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 parte muito importante da minha vida, né, como já comentei com vocês aqui no grupo, nossa nosso bate-papo. É a terceira lei de Newton, né, onde a gente só consegue mesmo avançar deixando algo para trás. E na minha vida eu sempre procurei deixar o conhecimento, então eu vou deixar isso aí para todo mundo sim, com todo mundo no fundo do coração. É, muito orgulhoso do que eu fiz muito, muito... É... e assim é, é, de, é de deixar o coração bem bem contente bem cheio e esperar para que os próximos anos eu possa ver todo mundo lá em cima eu sempre falei que eu espero que um dia o en o Brasil possa trazer muitos resultados para todos na vida profissional na vida pessoal e que se um dia eu vir alguém lá no no, no posto mais alto do, dos canais né da do jornalismo é, seja onde for falando sobre o hockey, eu estarei muito feliz muito realizado então é com muito com muito orgulho que eu deixo um beijo a todos aí para 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 seguirmos em frente e, e um sucesso enorme para todo mundo
0: obrigado pela presença Davi agradecemos imensamente eu particularmente com amigo seu você sabe que eu para vir aqui para onde eu estou hoje, na entrevista de emprego, eu apresentei o case de um projeto nosso. É... Exato. <risos> então, assim, está é... no meu portfólio e isso. só que a gente agradecer por tudo que aconteceu. E se o Rangers for campeão, quero o senhor aqui. quero o senhor aqui no esquece sem quando o senhor quiser vir e mandar todo mundo de volta ao trabalho, como o senhor sempre mandou. Exatamente. O
1: dia que o Rangers ganhar, nós vamos fazer um sketch só sobre o New York Rangers. E, enquanto isso, voltem ao trabalho.
0: Falou, galera. Vejo vocês no próximo bloco com o Kaique Tomia.
3: Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse
0: fanbonanet.com.br.
4: E aí pessoal, aqui é o Luiz Martinelli falando, eu gostaria de parabenizá los pelo quinquagésimo episódio do Wise Cash e dizer que eu acompanho desde o começo, é bom demais ver a evolução do programa, a entrada de novos integrantes e também que eu escuto logo que o episódio sai. Então é isso, parabéns mais uma vez pelo trabalho e que venham mais episódios. Muito obrigado.
5: Salve, salve, grande Vinícius Lanza, meu amigo. Alô Kaique, meu querido, os demais parceiros aí do IceCast, tudo bem com vocês, meus senhores? Como é que vocês estão? Pô, cara, vou deixar uma palavrinha aqui para vocês de agradecimento, todo o meu agradecimento aí pelos anos de amizade, pelos aprendizados, pelo período aí em que estivemos juntos, sigo acompanhando o IceCast, parabéns pelo excelente trabalho de vocês, como sempre em altíssimo nível melhor podcast do segmento aqui nessa porra de país. E é isso. Obrigado por nos manterem informados e tamo junto, meus queridos. Ó, oh, e fora Kaique, hein? Não vai ter nada de negócio de Penguins ganhando esse ano não, tá? Não vou aceitar um campeão que não seja o Carolina Hurricanes. Porque só tem time que eu tenho desprezo aí nesse Playoffs agora, hein?
6: Tamo junto, meus queridos. Forte abraço. Salve, galera. Aqui é Felipe Vilardo, guitarrista da banda Mórula. E eu, junto do meu irmão Vitor, que também faz parte da banda, passamos a acompanhar a Hockey no ano passado, nos Playoffs, né durante a pandemia. E a gente se amarrou no esporte. Né? Esse ano já assistiu desde o início, fez fantasy com os nossos amigos e a cada dia tenta juntar mais pessoas aí para assistir com a gente. E a gente gosta demais do trabalho de vocês da na Tchau Brasil. O conteúdo sempre atualizado, né postagens, tudo muito bem feito. Um trabalho bem legal. E a gente só deseja o melhor para o projeto, que venham muitos anos pela frente. Um grande abraço que seguimos acompanhando daqui.
0: Continuando a festa aqui, começando o nosso bloco 2, eu trago para a festa para nossas comemorações do sk 50 Vocês ouviram uns áudios bacanas que o pessoal mandou pra gente aí. Meu sócio, meu amigo, Caíque Kaique Tomia, para falar um pouquinho sobre a revolução da NHL Brasil. Seja bem-vindo, Kaique. Hoje tem fora Kaique. Sem fora Kaique, deve rolar no terceiro bloco, provavelmente.
4: Terceiro, no quarto, no encerramento, não tem problema. É, muito obrigado, Vini. É uma data muito importante pra gente, né? Uma, uma conquista muito grande. Mais uma, né? Felizmente falando dessa forma das nossas últimas semanas. E vamos lá, vamos, vamos bater um papinho aí sobre sobre essa revolução, sobre esses últimos seis anos,
0: Primeiro aqui, quando a gente você entra numa fase que o nosso site não andava bem das pernas é, e nem digo pelo as pessoas não estavam fazendo ou as coisas não estavam. Acho que na verdade o ciclo da maioria das pessoas estava se encerrando e então o site realmente começou a ter uma queda. Eu quase estava saindo do site na época, eu lembro exatamente bem. E você entra como redator, como eu entrei também. E começa uma, uma mudança na redação que combina com a chegada de duas pessoas especiais para o nosso time. Uma é a Bruna e a outra é a Laura, que infelizmente não está mais com a gente. Mas os três, junto comigo e o Davi, conseguem uma, trazer uma nova NHL Brasil. O NHL Brasil Realmente, o NHL Brasil é totalmente digital, né? Voltada para o público... É, soci... Engajada em redes sociais, é... Um outro tipo de público. Então fala um pouco é, disso, porque o nosso Twitter era bem fraco, o nosso Facebook acho que era o que é mais ativo e o site era o mais ativo. Mas o Twitter era bem fraco, o Instagram nem existia no, no nosso repertório ainda e o Icecast não era constante como é hoje, por exemplo.
4: Então, né, eu lembro... Eu entrei é totalmente aleatório e totalmente assim na, no, no gogó. Eu... Eu lembro que eu topei com a página um dia no Twitter, né? Eu tava numa época bastante empolgado em relação ao rock e tudo mais. Meu time tinha. Meu time tava caminhando para as finais, se eu não me engano, naquele ano. A gente tava. E eu sentia que tava faltando, assim, sabe? É... Eu procurava mais informação tudo. Eu lembro que o Puck e o Rock Fanático, nossos amigos Matheus e Thiago, bastante ativos naquela época também. E. e eu Nessa, eu sempre lembro que eu tinha muito o NFL Brasil, o NBA Brasil... Poxa, o NHL não tem no Brasil, isso é óbvio, né? naquela época eu não lembro nem se, se os perfis eram verificados, como hoje. E aí eu fui procurar e eu topei com o perfil NHL Brasil, uma logo muito parecida com a da Liga e tudo mais. Eu vi tinha, na época, acho que 1. 1.400 seguidores por aí, coisa assim. Em 2015 para 16 eu acho. E eu vi a página parada de parado, falei, ah gente, que, que isso pena e tal, aí eu fui saber, fui atrás de saber quem era e uma amiga minha, a Isabel torcedora dos Penguins, ela me indicou quem eram as pessoas responsáveis e tudo mais, eu falei com uma delas, que na época eu conhecia e perguntei na, perguntei assim na cara mesmo se, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha mexido numa página de esporte nem nada desse tipo, e eu fui perguntar, cara posso mexer lá, tá parado e tal sei lá, cobrir um jogo, postar notícia traduzida, essas coisas assim. E aí foi assim que eu comecei. É, sozinho, né? Eu ficava sozinho no Twitter. Na época eu nem mexia no site ainda, nem postava nada no site. E, cara, começou a dar certo, começou a crescer, né? Eu vi que tava dando bastante engajamento na época. E fui, foi uma coisa que foi ficando. Foi ficando, foi ficando. Aí quando eu vi, depois uma treta lá com a galera do NBA um dia, eu entrei no grupo de vocês oficialmente, e a partir dali eu comecei a, a ir tocando isso. E foi assim um bom tempo, né? Até a entrada da.. Até a entrada da Bruna. Aí a gente chega aí em 2018 para 2019, quando nasce o nosso.. Quando nasce o nosso Instagram. Não tô errado 2019. Mas.. Durante esse período aí, a gente aprendeu a mexer no Photoshop, a gente aprendeu a fazer arte. Foi é... longo a caminho, aprend... viu? Foi um longo caminho. Foram... Eu, tô no sexto... eu tô no sexto ano, praticamente, de NET ao Brasil. E eu tinha um pavor absurdo de Photoshop, eu não sabia mexer naquilo, eu não gostava, é... me frustrava. E... e eu aprendi, cara. Eu aprendi por causa da, do rock por causa da NHL, pelo propósito que eu tava de, de fazer alguma coisa lá, como eu tava fazendo. Eu aprendi, né? O Davi me ajudou bastante. O Davi me dava as artes mastigadinhas pra eu montar jogos do dia, essas coisas assim. A gente vai até, depois, vamos resgatar umas dessas artes aí pra mostrar pra vocês é, essa evolução, né? Como a gente chegou aqui. E aprendizado, velho. Aprendizado, é, acho que define... É... Hoje eu tenho bastante noção da parte do design, né? Eu resolvi estudar um pouco isso e aprendi. Hoje eu gravo um podcast de forma recorrente há praticamente dois anos. É, você lembra da primeira vez que eu gravei com vocês como é que foi. É, e olha onde a gente está hoje, né, cara? A gente tem Hoje o nosso, como você falou, inverteu, nosso Twitter. Ele é o nosso carro-chefe, basicamente. A gente tá com mais de 6.500 seguidores hoje. Nosso Instagram é um sucesso absoluto, absoluto, absoluto. É... Essas
0: meninas que estão
4: tocando o terror é, lá. As meninas, é... as meninas, a Ana, a Luísa, a Erika, a Natália, que hoje assumiram essa frente de produ da produção de, de conteúdo na, no Instagram e no, no site também, o podcast delas o TikTok Go. Você vê, a gente chegou a um segundo podcast que faz que tá fazendo bastante sucesso.
0: Acho que até... Essa é uma questão importante, né? A gente não tem medo de mudar em vários aspectos. Inclusive, eu lembro de uma conversa nossa, acho que em fevereiro desse ano, que eu virei para você e falei, ah, a gente precisa mudar isso. você precisa mudar, vamos é, mudar. Vamos é... mudar. É, sim, é isso, né? Eu quero voz feminina no, no meu podcast. É isso. aí e... você... Então vamos.
4: Sim, porque a gente nunca... Aquilo, quando a gente inicia a reestruturação, né? Quando... Eu posso dizer, de certa forma, eu tomei pra mim essa missão de fazer a coisa ser reestruturada lá atrás, alguns anos atrás, naquela época você estava desanimado, você estava pra sair. Eu tomei pra mim, botei embaixo do braço e falei, ok, vou fazer, vou criar um Instagram. Davi, vou criar um Instagram pro site. Davi, ok. Se fizer, eu assino. Fui lá, encontrei a Bruna, o Bruna topou. Foi, sim uma peça vital para que a gente mantivesse o ânimo. Isso eu gostei, isso foi uma coisa que quando a Bruna pediu pra sair, né... Olá. hoje tá num outro momento questões profissionais e tudo mais é normal, é o um ciclo eu fiz questão de pontuar como ela foi vital nisso, porque o Instagram crescer daquela forma ajudou o Twitter também a crescer e ajudou a gente a ganhar mais fôlego ganhar mais ânimo para continuar fazendo tudo que a gente fazia com né? então a Bruna veio também é... veio logo depois a Laura né que também participou com a gente em diversos icecasts é também produzia conteúdos, é, sempre, sempre muito prestativa com a parte gráfica, quando a, quando a gente pedia um favor, quando a gente pedia, precisava de uma ajuda, <risos> quando a gente não pedia, do nada aparecia, a Laura, oh, eu fiz essa arte aqui de gols, e um trabalho assim, sensacional, como vocês veem nas redes sociais, quando a gente posta aí os gols dos times, é um, um, uma, um dos legados aí da, da Laurinha, e veio a Bianca também, que foi uma pessoa que foi fundamental para o nosso Twitter. Né? Eu, por um período, tava fazendo Twitter sozinho, por muitos anos eu fiz Twitter sozinho. Não sei como eu fazia aquilo, mas eu fazia. E aí vem a Bianca e domina também, né? Jogos do dia, a gente fazia, a gente dividia quando tava posto saindo, assim. A gente postava, cada um cuidava de cinco jogos ao mesmo tempo, para ficar postando gol, comentando lance. É... Então, Bianca também foi incrível a gente nessa parte de decisões. Ela tomava decisões, ela sempre foi muito boa planejamentos, né, organizado a é profissão dela é isso, né, então... Você gosta sempre... de planilha?
0: É assim mesmo?
4: Planilha, eu gosto <risos> de planilha. Eu nunca esqueço quando a gente tava fazendo o Guia da Temporada de 2018 para 19, ou 19, 19 para 20, desculpa, e eu falei, bia eu preciso das informações, você consegue puxar pra mim algumas? Não ah, precisa ter pressa nisso aqui, umas duas semanas dá pra você fazer. Eu preciso das informações de Power Play, PK, gols feitos, gols contra... Ela, beleza, eu juro, em 10 minutos ou 15 ela tinha me mandado uma planilha com todos os gols, tipo, times, quais os gols feitos e contras, powerplay e PK. Então, assim, <risos> assim assim que era. Eu mandei pro Vini, ele, como assim, já tá pronto? Ah, a Bianca me mandou agora. Então... <risos> pra a... caramba aquilo ali. <risos> é, então assim, a, a Bianca com a sua organização ímpar dela nessas horas, muito boa nas tomadas de decisão. Então, ficamos ali, meio que nós três, né, Vini? Eu, você e a Bianca tomando decisões por um tempo. É... Até que a gente resolveu que precisava expandir um pouco mais Começou a crescer, o site foi voltando a ficar mais ativo Foi quando a gente trouxe a Natália, que ainda tá com a gente hoje
0: e A Mel veio A tá Mel veio também, hoje,
4: hoje já, ela já não faz parte da equipe né? A Mel também o ficou Lucas saindo chegou. Aí chegou o Lucas, fazendo parte do, do Ice Cash
0: o Lucas viu como deu... convidado no IceCast, né? E eu gostei, eu falei... Traz, ah. é. Vamos trazer, vamos
4: trazer, conversei com ele, conversamos com ele, e ele decidiu aceitar, e aí deu um up muito grande pro nosso, pro nosso podcast, né? muito bem com a gente. a gente, ficou eu e o Vini fazendo o IceCast por muito tempo, só nós dois, aí a Laura quando podia participava também. E... Bom, acho que aí chegamos a... Nossa, aí chegamos. tradicional, a <risos> É, aí chegamos. Aí chegamos a 2020 para 2021 e. Explodiu,
0: né? É.
3: Que, e que o futuro que,
0: que, que falar? Cara, e... acho que a gente tem dois podcasts, a gente tem um futuro brilhante pela frente aí. É... Inclusive, aqui um spoiler. É... A arte do guia da temporada que vem tá pronta, tá né, gente? Vou demorar <risos> para ver. Estamos em maio.
4: A temporada começa, talvez em outubro, mas o guia já tá ali. A
0: todo, a todo vapor é... é. E aí, é um um ponto... em fevereiro
4: é aí. E aí é um ponto que eu gosto que agora eu quero bastante destacar também, né? Para gente mover a nova revolução, digamos, né? A segunda, a segunda reformulação não, por, não foi por nenhum motivo. É, assim, tipo, nossa, é super necessário a, a equipe não tá boa Não foi nada disso eu digo,
0: né? É uma expansão, né? Na verdade. Uma
4: expansão, exato A gente começou a crescer mais né? O Instagram passou a fazer bastante sucesso é... Quando a gente viu que Tava indo num caminho bom O Twitter crescia cada vez mais A gente resolveu que a gente precisava aumentar Precisava expandir E foi quando eu tive é a sorte, eu vou dizer assim, ou então o bom olho, eu gosto de dizer que eu sou um bom scout nesse ponto, de perguntar para uma amiga minha a respeito de alguém que fazia parte de um perfil que cobria NFL. Artes muito bem feitas, a cobertura do esporte, assim tipo, muito bem feita no jogo, nos jogos do dia, quando tinha. Mas assim, as artes, a organização que eu via me chamou bastante atenção. Eu fui e perguntei pra essa nossa amiga em comum sobre essa pessoa, e naqueles, naquela época ela não podia, tava meio assim e tal, e até que dia a gente começou a interagir, interagir, e ela me mandou assim, da mesma forma que eu mandei pra vocês, ela me mandou, se um dia precisar de ajuda com as coisas da Netil Brasil, é só gritar, hein? E eu, na mesma hora, eu falei, é, é eu tava certo, é essa pessoa mesmo. E dali, <risos> e dali chegou. Eu tô falando da Erika, né, Erika Barros, que tá hoje no TikTok, no TikTok, que na direção na com dire... a gente. Tá na... agora faz parte da direção do NHL Brasil e que é a diretora da parte de redação e uma pessoa fantástica em absolutamente tudo que faz, né, foi uma, um dos, dos pilares dessa nova fase e logo na frente outra pessoa, essa já tava no radar há muitos anos, Anos mesmo, não é pouco Por motivos de força maior Nunca foi oficialmente feito o convite em respeito ao projeto antigo Que ela fazia parte Mas a oportunidade apareceu E eu fui no mercado Buscar Ana Gabriela Ilha Calil
0: E aí e eu free, gente Esse foi tipo Essa Foi, foi tipo John... Essa... o tipo John Tavares assinando com o Toronto Sabe <risos> Exatamente, é,
4: essa foi a free agent, e, e assim gente, é, no, no, com isso a gente, a gente realmente chegou numa parte aqui na equipe que fechou a nível de criação, né? Porque antes, muitas, muitas das ideias eram desenvolvidas, né? era mais entre eu e o Vini, com a participação da Laura quando possível, para certas coisas como arte, textos e coisas do tipo, mas com a Ana e com a Erika, nós, se nós nos tornamos, basicamente, pelo menos meia dúzia de cabeças pensantes, né? Uhum. Que depois, logo depois ainda veio mais uma pessoa, que eu ainda vou falar, né? É, mais duas, na verdade. Então, com, com a chegada das meninas, a gente se tornou ali um grupo grande que pensa muito bem juntos e que desenvolve muitas ideias. Então, hoje temos muitas ideias o tempo todo, principalmente a Ana. A Ana tem, tipo, 12 ideias por dia, mais ou menos e a gente consegue colocar em prática graças a uma equipe maior, a uma equipe estruturada e principalmente uma conquista muito grande pra gente né, isso muito graças às meninas também e ao, aos novos membros da equipe a organização que nós conseguimos fazer, É isso que isso foi primordial, a organização de dividir tudo, dividir as tarefas então a gente chegou a um nível realmente aqui bastante profissional eu diria, mas tem que perder o nosso toque que é o contato com todo mundo é o contato com o público em geral. É o Twitter aberto para todo mundo que quer perguntar que quer interagir, né? A diversão, o IceCash, né? a diversão, a diversão, aí é lá tá lá cobrindo, fazendo trocadilho, fazendo piadinha enquanto cobre o jogo, tirando uma onda com o torcedor. Cara, isso a gente nunca vai perder. Então é uma coisa que eu digo para vocês que para mim isso é vital, para toda a nossa equipe isso é vital. Então vocês vão continuar ouvindo a piadinha do nosso rabão, por exemplo, em referência ao Montreal Canadiens, o fora Ca... fora O fora caíque, o fora caíque vai estar presente, só vai aumentar pelo jeito. Então assim, hoje temos essa equipe maravilhosa, criativa, ativa e estamos crescendo e conquistando mais espaço graças a, a essa equipe, graças a essa união incrível, né? Como eu falei que vinha, chegamos, chegaram mais mais pessoas ainda. A gente teve a adição do Guilherme também para o Ice Cash. Mais uma volta, muito comentários muito bons, sempre, sempre muito lúcido no que fala, e te fala muito bem também, e legal com a gente. Só precisa baixar a televisão da casa dele quando vai gravar, que aquela televisão tá sempre alta, e me dá nos meus, <risos> aquilo. acho pessoa <risos> assiste televisão tão alta igual o Guilherme assiste. Eu acho que é na sala, é... eu vou perguntar é pra sala. ele no próximo 3, eu acho é... que é na sala, mas não é ele,
0: eu acho que não é ele assistindo. é,
4: e depois também é, tivemos a Luísa, Dispenso apresentações, né? Chegou um pouco tímida, com um pouquinho de redação aqui e ali. Olha onde, olha como já tá hoje. É... Porque, assim, a gente tenta dar espaço, a gente dá o espaço para todo mundo. Cara, se, se, a gente fala, né? Se, quem tiver ideia, a gente joga aqui vamos, vamos, vamos trabalhar. Com isso surgiu a ideia dos recaps. Com isso surgiu a ideia daquele projeto espetacular... Executado durante o mês de março e totalmente por elas, por elas quatro. Luísa, Natália, Érica e Ana.
0: O único Criado... projeto da, ENET, o único projeto da ENET ao Brasil que a gente não teve acesso nenhum, a nenhum tipo nenhum. de conteúdo antes de ser lançado. Eu, 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 eu e Vini e o restante da equipe, né?
4: Mesmo, eu, mas principalmente eu e Vini por ser parte da direção, a gente não sabia de absolutamente nada. Nada. A gente só falou, elas falaram ah, a gente ia fazer um segredo. Eu falei, tá, tudo bem a gente confia em vocês, podem tocar, e elas tocaram e vocês viram que projeto sensacional foi aquele, né, e daí não parou como elas mesmas prometeram, não parou por aí e hoje continua e mais recentemente a gente teve algumas adições, né a Arielle, que tá ali na nossa parte de redação super empolgada, super divertida também, agora tá a redação tá um pouquinho parada, por causa dos playoffs a gente resolveu focar bastante, mas logo logo tem coisa nova vindo e, mais recentemente, um projeto que a gente estava tentando há um bom tempo e que finalmente entrou em prática, né, Vini? É, os colaboradores. Sim. É, e, assim, vocês. Vocês que nos ouvem. né? um colaborador pode ser qualquer um. É, a gente foi atrás dos meninos, do Thiago e do Danilo, atualmente. Muito em breve vocês vão ter notícias a respeito dessas questões também, se vocês querem... Mandar os seus textos pra gente, tudo mais. Vocês querem
0: participar e, com a gente, vocês vão ter muito, uma
4: oportunidade. Vocês vão ter a oportunidade. Então, assim, é o colaborador, é a pessoa que assiste o esporte, que acompanha o esporte, que, que tem sua voz, né? Que quer ter sua voz ouvida, que quer escrever o seu texto sobre o seu jogador, sobre o seu time, quer analisar um ponto. É, é dar espaço pro fã do esporte... Né, para ele também se apresentar. Aí, isso é muito importante, isso é muito bom dentro da nossa comunidade, que é uma comunidade que o pessoal consegue se ouvir. Eu sou, me orgulho bastante da nossa comunidade por isso. né Claro que sempre vai existir sempre vão existir atritos dentro dessas comunidades, porque esporte também envolve muita paixão, pouca racionalidade em algumas horas. Hum, então é, mais, assim, é, 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 mais, é menos racionalidade do que qualquer coisa. Exatamente, então assim... Mas a gente quer ouvir o fã de esporte, a gente quer que o fã de esporte cresça também, que ele aprenda também e que ele nos ensine também, né? Uhum. Como é o, o caso do Danilo, né? Incrível o trabalho que o Danilo faz com estatísticas, né? ele, estuda, ele estuda isso na sua vida pessoal e faz isso pra, 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 na sua vida profissional. E ele achou um jeito de pegar a profissão dele e misturar com a paixão e foi aquele artigo do Os Angeles Kings que vocês viram. A gente tem o Thiago que a paixão da vida dele é o rock e o hobby da vida dele é o rock e ele juntou as duas coisas também e ele produz esses textos incríveis de análises de histórias. Então, a gente quer cada vez mais a participação de vocês e a gente vai estar tá indo atrás disso, a gente vai estar tá divulgando e vai estar tá convidando vocês a se juntarem também ao NT ao Brasil nesse ponto.
0: Provavelmente quando você estiver no vídeo esse podcast já saiu inclusive novidades aí. É, é muito provável. Acho que para fechar esse bloco é uma frase da, que eu falei pra Arielle, acho que na última reunião que a gente teve. E ela, ela perguntou, né? Ah, eu entrei como tradutora. É. Mas eu queria ser redator, e a nossa resposta foi você pode ser o que você quiser aqui. E acho que esse é o espírito que a gente tem na, na equipe. Você não precisa ter medo de tentar nada. Você pode ser o que você quiser. Exatamente, sabe? É,
4: a maioria foi, foi assim, por exemplo, eu falei, a Luísa entrou como redatora, e hoje a Luísa já está fazendo outras coisas. Né? Já está produzindo os vídeos que vocês estão vendo no Instagram, os vídeos dos recaps. E foram, foram barreiras que, que, que foram sendo quebradas, foram novidades que foram se apresentando e, e o pessoal abraçou. E exatamente, exatamente isso que o Vinho falou: você tem ideias e você quer colaborar, você quer fazer alguma coisa diferente, você não precisa ficar preso ali no, no seu canto, da sua redação, ou da sua rede social nem nada do tipo. Né? E bom, acho que pra gente encerrar esse, esse bloco, foi. acho que eu não tinha esquecido de mencionar ninguém. E se eu mencionei mais um que os outros me, me perdoem, né? Não, não, não é nenhum tipo de seletividade, é só, realmente, a gente tá falando de forma aberta, sem roteiro, sem nada. É, queria deixar um abraço muito grande, um agradecimento muito grande de coração pro Davi, né? Nosso eterno boss. Você emocionou no de... bloco, você emocionou. É, é, bloco. Você não ouviu ainda. Depois, <risos> depois, ainda não, depois de... 11 anos dessa estrada, praticamente, ele resolveu que era a hora dele seguir a vida dele e que o ciclo dele com a gente tinha se encerrado, né? foi uma decisão bastante difícil para ele porque isso aqui foi criação dele, junto com o Vini, com os outros membros do passado, os outros meninos que também seguiram os seus, seus ciclos, o Álvaro, o Rafael, os ciclos vão, vão se encerrando, novos vão se iniciando, vocês estão vendo como isso foi pra gente nos últimos anos, estão conhecendo cada vez mais caras novas dentro da nossa equipe e isso vai continuar acontecendo né? mas fica meu agradecimento pro Davi por todas as oportunidades é, por sempre ter me apoiado né durante aquele período complicado que eu tentava fazer as coisas que tava tudo difícil e sozinho e ele sempre apoiando sempre dando ideia, me ajudando mesmo quando às vezes ele não podia então, uma pessoa ocupada com uma vida profissional corrida ele tirava o seu tempo ali fazia um negócio pra gente e, cara, se eu aprendi tudo que eu aprendi em relação a hoje, né? Redes sociais, as coisas da, de design, tudo isso. E até mesmo a paixão pelo esporte foi muito com a influência dele e por essa força que ele me deu durante esse período, sabe? Então, aquele abraço pro boss. É... Bianca e Bruna, por terem sido vitais também, pilares de incrivelmente é, de, de, de suporte pra gente né? também foram pessoas que aceitaram uma causa que não era, não era organizada ainda que era uma aventura, que era trabalho e que deram tudo de si durante esse período ajudaram bastante a gente criaram e sem elas, muito provavelmente o projeto não teria se mantido como se manteve portanto, tá
0: acabado, provavelmente.
4: é fato dizer, é fato falar que sem as duas, isso aqui hoje poderia não existir, porque elas ajudaram a segurar isso num momento muito complicado para todo mundo, até a chegada da, dessa nossa nova equipe. E, cara, por último, claro, não tem como. Uh, ainda me dói todos os dias, eu, eu ainda não consigo... É, toda, ver meu cada time... vez que vejo, toda vez que eu vejo, -me Spurs, eu Spurs. O Totter, realmente. É, eu não consigo ver meu time, é, eu não consigo mais assistir o futebol feminino. Eu não consigo ler o Fora Kaique sem lembrar dela, né? a, a Laura. Para os nossos ouvintes que talvez ainda não, são alvos ou que não, não se lembram. No último, e no último mês de abril, a Laura, integrante do NET ao Brasil há praticamente dois anos, ela faleceu. E foi um baque muito forte pra gente, todos aqui. Porque, como pra quem ouvia a gente anteriormente, nos nightcasts nice que ela participou, sempre muito bem-humorada, sempre muito divertida, sempre com uma piada, é, sempre positiva, acho que essa era a palavra, né? Não importava o momento, ai, meu, meu pengues vai ganhar. É, era, era o que ela sempre tava falando. Não aposto contra o meu eu, time. Não aposto contra o meu time. E... Hum, incrível, é, eu sinto falta dela todos os dias, eu me lembro dela todos os dias, e ela vai ser sempre parte disso aqui também, porque ela também entrou aqui numa época difícil, numa época conturbada, e aceitou o desafio, e trabalhava também, tinha todas as mil e uma coisas que ela fazia, como uma pessoa apaixonada por esporte, muitos projetos diferentes, da música pop ao futebol feminino, ao futebol, ao rock a tudo, e ela dava conta de fazer tudo, né, então, como eu falei, era a minha, minha grande professora do futebol feminino, toda dúvida que eu tinha do futebol feminino eu ia perguntar pra ela, ela me dava uma aula, ela me respondia, a gente conversava sobre, e, ah, é difícil, mas ela vai estar sempre aqui com a gente, né, com seus ices marcados aí, eternizados. E sempre sempre a gente vai estar tá lembrando dela, sempre vai ter uma historinha, mas só queria que deixar registrado que isso aqui também é. Ela também teve uma parte vital aqui. E que a gente sente muita saudade dela todos os dias. E que tudo isso aqui, esse trabalho e tudo como eu prometi, é, vai continuar sendo feito da melhor maneira possível. Pra gente sempre estar tá honrando a grande paixão da vida dela, que era o
0: esporte, que era trabalhar com o esporte. Sim. Vamos partir pro nosso bloco Só lembrando que a Laura uma vez brigou com o Kaique No grupo, porque o Kaique falou mal da Taylor Swift tá? Eu lembro disso
4: Não, podia Taylor Swift, Taylor Swift na visão da, da Laura É o amuleto do Corinthians Então basicamente eu fui contra o Corinthians E isso é um crime gravíssimo Isso foi,
0: foi heresia Muita foi heresia <risos> Bom Acho que é isso, muito bom cara, que esse bloco 2 aqui, um pouquinho maior do que eu pensava, mas até aí dane, são é 50, pode ter 3 horas de duração, o pessoal pode ouvir em partes. É... Acho que, acho que não, próximo bloco nossa gangue inteira vai estar reunida, é... vamos ter mais áudios, estou pensando se eu coloco erros de gravações para vocês, será que eu coloco isso no final, será que eu não coloco, não tem que ouvir até o final para ouvir, é... bom... Muito bom, acho que nosso, nosso futuro aí é brilhante. Fiquem de olho nas nossas mid vai ter vagas logo mais abertas para trabalhar com a gente. E bora bloco 3, então. O bloco 3, quem é que tá com a gente lá também?
7: Oi, gente. Aqui é a Arielle e eu faço parte do Enente ao Brasil. Eu fui convidada essas pessoas maravilhosas para poder falar um pouquinho sobre o Icecast e sobre o trabalho incrível da NHL Brasil. Primeiro eu queria falar que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso e muito orgulho de tudo o que eles é, já conquistaram e que vão conquistar. O conteúdo é simplesmente maravilhoso, de uma qualidade excelente e eu amo ver que a missão deles é sempre continuar levando o hockey para todos os cantos do Brasil. E eles conseguem com muito carisma, muita dedicação e é simplesmente incrível poder acompanhar todo o trabalho que eles fazem. E que agora eu faço também, né? E enfim, parabéns, gente, vocês são maravilhosos. De, com tudo que fazem.
8: Original tio... Não, não é? Ah, é o que então? 50 já? Nossa, eles chegaram longe, né? É, rapaz. Bom, eu queria parabenizar a galera do NHL Brasil por esse IceCast de número 50, é, para um esporte que ainda é tão nichado no Brasil, ter uma galera que se dedica como vocês é fundamental. Eu que quando cheguei na, na ESPN em 2019, eu, eu botei na minha cabeça que eu tinha que dar valor a quem produzia conteúdo no Brasil. Eu, cheguei, eu fiz muito isso na NFL, faço ainda muito isso na NFL, mas quando eu vi que o rock caiu na minha mão, em algum momento, eu pensava comigo, cara, será que tem gente no Brasil que faz isso? E aí a primeira coisa que eu vejo na minha frente é o Guia do ao Brasil. E aquilo me ajudou muito a pelo menos me familiarizar um pouco com o que era o esporte. Então, sempre que eu puder, cara, eu vou valorizar o trabalho de vocês, eu vou estar tá ouvindo o trabalho de vocês, lendo o trabalho de vocês, valorizando, é, colocando sempre a prova de que o trabalho de vocês é muito bom. Continue nessa pegada, que vocês vão muito longe, é uma galera que entende, uma galera que se dedica, uma galera que ama, principalmente. Então, quero dar meus parabéns a todos vocês, que esses podcasts aí, esses 50, logo se transformem em 100, 150, 200... E que muito rock esteja aí para vocês analisarem de tudo quanto é liga e tudo quanto é jeito, tá bom? Um beijão para vocês.
9: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna. Queria mandar uma mensagem para a equipe da ao Brasil primeiro. Parabenizar vocês pelos 50 episódios do Icecast. É muita coisa, vocês com certeza ajudam muita gente, dando muita informação assim, a rodo para todo mundo. É, vocês fazem um trabalho muito incrível que vocês basicamente não recebem nada em troca vocês são movidos literalmente pelo amor ao esporte e vocês fazem muita coisa tipo, é muito foda <risos> e eu sei que vocês fazem tudo por amor e é por isso que a Idental ao Brasil é tão incrível do jeito que é então, parabéns queria dizer também que eu tô com muita saudade eu aprendi muito com vocês nesse tempo que eu fiquei juntinho com vocês na equipe e tô com saudade de todo mundo é, sou eternamente grata por tudo que eu aprendi com vocês e, pelos e tipo, por tudo o resto, pelas amizades que eu fiz aí e tudo mais. E é isso, gente, tô com muita saudade, amo todos vocês, Kaique, te amo, fiquei sabendo que você falou bem de mim, então aqui, ó, um beijo pra você. E é isso, gente, beijo, tô com saudades, amo vocês e parabéns e boa sorte no futuro de vocês, com certeza vai ser, ó, brilhante. Beijo.
6: Fala, ouvinte da IceCast, aqui é o Danilo do Fambona.net e no meu recado aqui nesse IceCast especial, episódio 50, é baseado inteiro na honra que é ter o IceCast aqui dentro do, da plataforma Fambona.net, ter a NHL Brasil na plataforma Fambona.net e o que há um ano, um ano e meio era um ouvinte do IceCast... Buscando muita inspiração, muita. tentar entender esse universo do Walk no Gelo. E aí a gente tem a honra de receber o icecast aqui, de participar desse movimento, de incentivar mais conteúdo da NHL o Icecast, Tic Tac Go, e agora que a gente tem até podcast de franquias, né? O Voz do Povo, Fala Rocão, Iglocast, Capivara do Hockey. Então, é sempre um prazer enorme. E 50 episódios, uma marca que a gente no Fórmula Net já passou há um tempinho, significa comprometimento incrível com o projeto e sucesso, e que continue para muito mais, muito mais pessoas, muito mais episódios, muito mais conteúdo. Um abraço. <risos>
0: Muito bem, muito bem, entramos no nosso terceiro período, nosso terceiro bloco aqui, já passamos bastante pela história da ao Brasil, o Kaique tá aqui com a gente, então não vou apresentá-lo novamente, primeiro bloco falamos sobre o começo, segundo bloco sobre a Revolução e agora vamos falar sobre a atualidade da ao Brasil e com nossos palpites e cornetas como sempre. Então, primeiramente, Ana, seja bem-vinda, você que aí tá, tava sem acesso a... A civilização, tudo bem aí?
10: <risos> Oi, tudo bem. Tava vivendo no modo Emish, mas aos poucos estou retornando à civilização. Mas, muito feliz de estar aqui presente hoje no Icecast 50, que é um número muito legal para o podcast e vamos lá. Vamos falar um pouquinho e palpitar sobre essa segunda rodada.
0: Lucas, primeiramente, hoje é o 50, tem que ser o primeiramente oficial.
3: Ah, vamos lá, né? Fora, Kaique. Gente... 50, 50 vezes. Não, já, já poderia falar 100, né? Porque é uma no, na introdução e outra na despedida. Eu acho né? que já passou de 100, deve estar uns
0: 200 aí já.
3: <risos> ah, 50 esse cast, gente. É uma marca sensacional pra gente, muito importante. E. Orgulho de fazer parte desse de cast... Desde o, o comecinho da recontagem, né? Eu comecei como personagem recorrente e foi oficializado depois, né? Então. Tamo aí, tão feliz. Desde o último ice Cast nós tivemos duas eliminações que me deixaram muito feliz. Barrida em cima do meu rival, que teve o mesmo número de vitórias de playoffs que o meu time. E.. Também a pipocada do Leafs ontem, então essa pessoa está no estado de felicidade muito muito grande hoje. E vamos apalpitar
0: para a segunda rodada. E seja bem-vindo!
11: Fala Vinícius, Kaique, Lucas, Ana. É um prazer enorme aqui participar do Icecast 50. E bora lá, muita, muita coisa para falar desses playoffs.
0: vamos começar com, acho que a série que começou primeiro se eu não me engano, a segunda rodada que foi Boston e Islanders é, eu queria saber a opinião de vocês ontem o Islanders ainda jogou um pouco melhor do que no primeiro jogo, mas assim a minha visão é que esse time não vai aguentar a quantidade de chutes que eles estão tomando, assim, é o primeiro jogo se eu não me engano, no primeiro período foram 18 chutes a 7 ou 8 e isso é um número muito grande, é... eu ainda não vou dar meu palpite aqui de quem passa, mas eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham, como esse matchup vai, vai ocorrer, lembrando que os do... o Boston passou pelo Capitals tranquilamente, e o Islanders passou pelo Penguins tranquilamente, muito pelo goleiro, que a gente já comentou aqui, do que pelo time do Penguins, que não jogou mal a série. Mas teve um problema no gol e acabou aí não conseguindo. Kaique, com essa você. Você nem, nem te apresentei nesse terceiro bloco. Ah, então, cara. É,
4: a série Green a série Islands começou da mesma forma que a série tem e Islands começou. Um time joga, amassa, o outro se segura e encontra no erro do adversário a chance de fazer seus gols e converte. É o resumo da, da série até aqui. Foram dois jogos. Dois jogos semelhantes. No segundo jogo, o Islanders é um pouco mais solto, tentando criar alguma coisinha, saindo da casinha um pouco, saindo da zona de conforto. Mas não adianta. É, não eles não, não, é, não é deles, não é da estratégia do Barry Trotz. A estratégia dele é clara, e eles não vão sair dessa, dessa zona de conforto por muito tempo. Né? Ganharam o jogo num lance de falha do, do adversário, para variar. O Varlamov jogou até bem, mas tomou alguns gols bem, dá para dizer, contestáveis. Muito provavelmente o Sorokin volta pro gol agora. Deve ter ganhado aí um, um descansozinho para poder pegar as, as duas partidas em Nova York agora. É, Sede empatada. E é o que você falou. Se o Islanders não achar um jeito de minar um pouquinho esse tanto de chute a gol que tá entrando, tem hora que não vai dar. Do outro lado, o Tuca Hasso tá afiado e você não vai conseguir ficar fazendo 4, 5 gols no Tuca Hasso toda hora. Então... O Alianders precisa sair um pouquinho dessa. dessa casca que eles estão e achar um jogo ali. Porque se ficar jogando nessa defensiva toda, vem fogo, vem fogo pesado. E não dá. Não tem como você tomar 40, 45 chutes por noite e sair levando e sair ganhando o jogo. Isso vai acontecer algumas vezes, é claro. Mas no geral você vai arrebentar seu goleiro, né? Que vai chegar no. Se passar de round, vai passar com a, com a vida útil lá embaixo. E se o seu ataque não corresponder, Matthew Barzal até agora não apareceu nos playoffs desde a série contra os Penguins, então fica, vai ficar complicado.
0: Ana, fala um pouquinho da fisicalidade de Boston, né? Boston é um time que toda vez que tá perdendo ele vai pro jogo físico e ele cansa o adversário, ontem foi isso, 3x1, e aí começou a pancadaria rolar solta no City Garden, e quando a gente vê o jogo tá 3x3, é... você vê isso como um fator influenciante nessa próxima série?
10: acho que, assim, é... temporada regular é aquilo que a gente sempre diz, né, que a temporada regular e os playoffs são coisas diferentes. Muita gente, principalmente ali do meio para frente, não tava tão acreditada assim no Bruins, porque tava meio que é... tendo uma certa dificuldade para ficar ali na quarta vaga, com perigo de até perder a vaga, né, depois a gente viu que a distância do quinto pro quarto aumentou mas é aquilo, a gente sabe que o Bruins nos playoffs é um time muito forte, tem essa questão da fiscalidade também, e eu não consegui assistir o primeiro jogo, e ontem é, eu assisti o, o do Leafs e dos Raps, porque né, era o jogo 7, e confesso que quando eu consegui ver o placar do jogo 1 entre Islanders e Bruins, eu fiquei um pouco surpresa, sabe, porque eu achei que, fosse ser um negócio mais equilibrado, mas eu acho que sim, essa fisicalidade do time tem, é um fator bem importante, e eu concordo com você, sabe, eu acho que o Islanders precisa vir mais pro jogo nesse sentido, a questão do goleiro também, eu até fiquei um pouco surpresa porque eu achei que o Sorokin ia continuar para essa série, Acredito que para o próximo jogo ele deve entrar, como o Kaique mencionou. Mas é isso, acho que eles vão ter que se puxar um pouquinho mais, porque né? é muito chute-a-gol e a gente sabe que quem mais chuta tem mais chance de marcar e levar.
11: Gui. É, assim como a Ana eu também, acabei não acompanhando o início desse confronto, né? mas como nessa temporada eu acompanhei muito o Blue Jackets, Vai ser muito bem é, o que, que é vencer um jogo dando 20 chutes a menos no gol, né? E que e isso acaba durante, usando o exemplo do, do Blue Jackets, né? O, o, durante uma temporada regular, acaba a, dando certo até certo ponto. Num, num, em playoffs, contra um Bruins, é bem mais difícil ainda dar certo, né? Agora, o, Islander também, o Islanders também, por sua vez, já mostrou que consegue nesse tipo de jogo, pelo menos, ir um pouco além do que se espera, né? Então, acho que ainda tá meio ali. Não dá pra falar que o Bruins vai conseguir ganhar os próximos jogos e se classificar com em cinco ou seis jogos, né?
0: Lucas? É, pra falar desse
3: confronto, a gente precisa primeiro falar de Barry Trotz, né? Melhor técnico defensivo da Liga. Então, assim, a gente sabe que o Islanders tem um jogo forte defensivo. Então, é até entendível que o time não esteja... Assim, a, a disparidade entre, entre, entre disparos a gol é, é grande. O Boston vai estar mais no ataque do que o Islanders. Só que é o seguinte, o não é de ferro, o muito menos você tomar 40 disparos a gol, 50 com overtime, assim, todo jogo, você não vai aguentar. O ataque do, do Islanders precisa acordar um pouquinho. Barzal precisa aparecer. Então, assim, o, o Islanders tem a capacidade de absorver muita pressão do adversário, só que vai precisar do ataque acordar para ajudar o time, senão... Boston vai amassar, amassar, amassar e eventualmente vai passar. Então é uma coisa para se abrir o olho. É, vamos ver agora com, com o Sorokin provavelmente voltando para os dois jogos em, em Nova York. Mas é aquilo. Ataque precisa acordar. Se, o, se a ofensiva do do Islanders não aparecer, não ajudar o time um pouco... Vai ficar fácil. Porque você não tem como ser. É muito difícil você ganhar um, um jogo com 30 espadas a gol a menos. Você tem, precisa ter um aproveitamento absurdo. E do outro lado é... tem outro carrasco.
0: Você aposta enquanto. jogos e quem é.
3: eu, eu tô me abstendo depois de zicar todos os times praticamente todos os times, né? Eu estou me abstendo aqui de, de, de
0: palpitar no. Em
6: séries.
0: É, eu vou de Boston em 5. Kaique.
4: Eu vou, eu vou com Boston em 6. Ana? Ai,
10: você sempre querendo botar a gente em mal os emissóis, né? Ah, Óbvio, eu acho pra gente que errar, a gente vou vai de errar.
0: De vai Bruins ver. em 6 também. Gui, pra fechar. É, eu não acho
11: que o Islanders não vença mais nesse confronto. Então eu vou de Bruins em 6. Muito bom.
0: Bom.
11: Era, pera, pera, pera. Todo mundo
0: apostou no Porsche. Então por vai dar
10: Islanders. Islanders
0: em 7. É bom que ele zicou o Islanders agora. O... Era isso que é, a Vai gente... dar Bros
11: em 5, né?
0: Islanders em 7. Era isso, era isso que a gente queria, né, Kaique? Que ele zicasse alguém. Com certeza,
4: com certeza. Depois a culpa
0: vai pra depois ele. A culpa. Ele que
4: acesse com, Lu... com a Luísa depois. E com a Ariely, né? Também, também, Lari. Ai, meu Deus.
3: Estou, estou me arriscando, mas já que vocês todo, todo mundo foi falar para o Bruins, eu tenho que ser a voz da razão aqui e apostar no Islanders.
0: Ah, é. Vamos lá. Já definiram as semifina a, a semifinais, né? Já, pelo, já tem o, o chaveamento. E o vencedor dessa série pega o vencedor da série entre Tampa e Carolina. E essa é uma série que o Carolina, para mim, ele parece um time que não tá pronto ainda. É muito estranho, é, é um time novo, um dos mais novos da liga, e, é, é assim, é, o Tampa tem muito poder de fogo. Se o Carolina tivesse do lado canadense ali, eu, eu apostaria no Carolina contra qualquer um dos, time, dos times que passassem, mas eu tô sentindo muito que o Tampa tem condição de chegar de novo para disputar forte esse título, não sei se vai ganhar ou não, mas é, é muito poder de fogo. Então, já até deixo minha opinião aqui, eu acho que Tampa passa em seis. Kaique. Eu vou nessa
4: também. Eu, pelo que eu pude ver no primeiro jogo, assim, ainda, claro, é muito cedo para analisar. Mas Carolina fez bastante pressão, né? O Vasilevski está um dia muito inspirado no primeiro jogo. O Nedelkovich do outro lado também tá. Só que a pressão que o Tampa consegue colocar é muito forte. É muito forte. E o power play do, do Tampa é muito efetivo e faz um estrago tremendo, sabe? Carolina ainda parece um time inexperiente em algumas horas, apesar de pressionar muito. E eu acho que nesses errinhos do Carolina contra uma equipe tão boa contra o Tampa não vai dar. Eu vou com o Tampa em seis, eu acho que talvez o Keynes consiga ganhar um jogo ainda eh, jogando em casa, mas vai ser difícil para eles. Não, não, não descarto totalmente uma, uma vitória do Keynes, a gente sabe que isso pode acontecer nesses playoffs, a gente viu um bom exemplo disso em uma outra série do Canadá que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, é, uma aposta segura para mim seria o Tampa passando em seis jogos. Ana?
10: Então, eu acho que uma coisa que a gente pode pontuar é que na série contra os Predators, os Hurricanes fizeram muitas penalidades e os Predators não foram, acho que, inteligentes o suficiente para aproveitar dessas vantagens. E é algo que a gente vê que o Tampa já faz, né? Então, qualquer rim que eles puderem aproveitar, eles vão fazer isso. E eu acho que foi assim que eles ganharam o primeiro jogo, né? Com aquele errinho do... Ah! Como é que é o nome dele? Nedelkovic. Isso o nome do goleiro, né? Esses nomes muito complicados dão... dão...
0: Isso, isso. Isso. Ne... Dão acho uma que é Nedelkovic, na minha Mas
10: eu acho também que vai dar tampa, hein? Tampa então, é tá um time muito forte, muito inteligente. E o Vasilevski também é aquilo, né? Um dos melhores goleiros da Liga, na minha, na minha opinião. E tá mostrando porque nesses playoffs. Não só nesses playoffs, mas principalmente nesses playoffs. Então, eu acho que dá tampa em... Eu vou botar cinco. eu vou acertar mesmo, né?
0: <risos> Gui.
11: É, vinícius assim, o... Acho que a questão do, do Canis, em relação a esse confronto de agora, se você for comparar com o Predators, acho que o gol, eles vão enfrentar um adversário parecido. E aí eu não coloco o Vasilevski e o Saros no mesmo nível, mas eu acho que, o da mesma forma que o Saros fechou o gol, o Vasilevski naturalmente vai fazer isso e fez no, no jogo no sábado. né? É, a questão é no ataque do, do, do Tampa Bay. É, o, no segundo jogo contra o Predators, foi 3 a 0 para o O Keynes fez os dois últimos gols no último, no último período, no finalzinho, acho que faltando dois minutos. Antes disso, o Nedejkovic estava fazendo milagre, milagre. Né? E aí, algumas outras situações, a equipe do Predators, acho que foi muito mais erro do, dos atacantes do que próprio mérito do Nedejkovic em algumas defesas. E aí são nesses lances que o Tampa Bay, por exemplo, não vai perder. Né, com ataque com o Tirelli, o, o, o como é que é o nome, gente? O Russo, o Nikita fugiu agora. o, Russo. Kut o, Kucherov, Kucherov. Isso, o Kucherov, que voltou bem, ah, e aí, o mas enfim, um, um, os Tancos. Acho que esse tipo alguns lances que ficaram bem claros no confronto contra o, o Predators, que foi ineficiência do ataque, a equipe de tampa bem não vai mostrar. Né? Agora, em respeito a como foi a, te a temporada regular, eu ainda vou dar umas duas vitórias para a equipe do Keynes, como eu disse no outro sketch, a torcida foi muito bem contra o Predators e eu acho que vai ter um papel importante também nesse confronto, é, agora não dá para dizer que o Keynes vai passar, e, e em relação ao Keynes também, é, de se destacar que o Necas, para mim, nos jogos que eu vi na temporada regular, ele está um pouco abaixo, ele foi um pouco abaixo nos jogos contra o Predators, então, é um tipo de jogador também que tem que aparecer para ajudar lá o ataque com o Svetnikov, o Tuchek, enfim.
0: Lucas.
3: É, eu acho que, infelizmente, não vai dar pro, pro Bunch of Jerks. Não vai dar pro nosso querido Carolina Hurricanes, o time de 99, quase, milhões de salary cap do... O Tampa é muito forte, é um dos melhores times da liga, atual campeão. Opa, Tampa em 5, não me, não me surpreenderia se, se fosse em 4, mas eu acho que não dá para o nosso querido Hurricane.
0: É, vamos falar um pouco, vai Todo ano a gente acaba falando do Toronto E eu até falo para o pessoa evitar as piadinhas é, cara Eu tava vendo o jogo ontem E por incrível que pareça De todos os jogos sets que eu vi o Toronto perder Ontem foi o menos pior é, eu achei que Ontem, nessa série Realmente eles encontraram um goleiro Acima da média e pararam Eu não achei que houve um Aquela falta de entrega Eles perderam o capitão deles mas, por outro lado, né, saindo do lado, desse lado humano, você olhar, eu começo a me perguntar até quando esse core do Toronto, apesar de ser novo, ele, ele vai ter essas chances, porque a gente tem um core que não tem um contra, contratos muito longos, a gente tem um core que ganha muito dinheiro, tirando o Matthews que merece é, e, e o Tavares, que talvez mereça, é, o Marner não merece. Ontem ele fez um turnover absurdo que resultou no, resultou no gol lá na falha do Campbell. Eu não sei o que falar. Todo ano a gente acaba falando isso e assim, eu realmente é. Eu acho que vai chegar uma hora que o Toronto vai acabar passando da primeira rodada e aí a gente vai ver. Eu não sei quando vai ser isso, tá? Pode demorar muito ainda. Mas eu queria saber de vocês. O o que se passa? Porque assim, gente, não é possível que um time de 50, o Rebs é um time que não estaria nos playoffs se não fosse pelo formato atual, essa, essa é a verdade e, e o Toronto perdeu grandes oportunidades, eu não digo o jogo de ontem, né o jogo de ontem, o jogo 7, quem faz o primeiro gol normalmente leva então, eu digo no geral nos dois jogos antes que era para ter matado a série, então, eu quero ouvir de vocês se vocês têm alguma, alguma coisa para falar, porque também assim, todo ano acaba, tá ficando repetitivo Kaique Cara, não tem,
4: não tem muito o que, o que dizer, é, tem um problema sério ali com as estrelas da equipe e é isso, sabe, não, não, não foge disso, é o que você falou, é muito dinheiro depositado em três jogadores, pra mim hoje, hoje, somente o Alston Matthews justifica o valor que recebe, o Tavares é, vem de algumas temporadas um pouco abaixo, mas assim, o, valo, é, o valor é muito alto, é, na verdade é essa, ele merece um dinheiro alto, talvez ali um, um, um contrato de uns 9 milhões pro Tavares, eu não estaria é, falando isso, mas 11 milhões do seu capitão que também não vem não vem performando tão bem. Esse ano até que melhorou e estava num, num bom caminho, estava bastante presente e bastante produtivo até a, a lesão ali na, no jogo que o jogo um que acabou né, culminando nele ficar fora do restante da série. Agora, o, o Mitch Marner realmente é um é um caso complicado, é assim. Desde que, desde que renovou o contrato, foram duas temporadas, duas temporadas abaixo, né? longe daquele Mitch Marner de 94 pontos há três anos atrás, aquele Mitch Marner extremamente criativo e defensivo também, né? responsável com o disco, e quem diria que o William Lander, que era o cara mais cotado para ser trocado nos últimos anos, e todo mundo caiu em cima matando de raiva porque ele quis negociar o contrato dele no valor que ele achava que merecia, né, e que recebe abaixo de 7 milhões, seriam um dos jogadores mais sólidos da equipe, né? Presente, fazendo gols. E que as estrelas iriam sumir. Né? Auston Matthews.
0: Rocket Richard da temporada. Fez chover no gelo. Um gol. Um. E, nice. e, e, e quando eu falo, né? E, e é muito importante a gente pontuar isso que você falou. Não foi que o Toronto não fez gol no Price. Esses caras não fizeram gols no Price. Exato. Não foi, o, Exato. Time, o Price não roubou, a, gente, o Price não roubou a série, fez quatro show Teve jogo de dois gols do Toronto, teve jogo de três gols do Toronto. Não, não foi o. Não teve o nosso, pra, ontem, ele, ontem realmente ele foi muito acima da média, mas no geral não foi isso. A série teve gols, o Montreal tem deficiências muito graves na defesa.
4: E essa, essa é uma outra questão. É, a defesa do Toronto foi consertada nessa temporada, estava em um bom momento. Jogou num nível razoavelmente alto com a chegada, principalmente do T.J. Brody, que se assentou muito bem ali depois da, da depois que chegou. Então, assim, o problema, o problema ali, é, parece ser realmente é, é a cabeça dessa galera e, e é falta de liderança dentro desse. Trouxeram Joe Thornton, trouxeram Nick Foligno com certa experiência. Eu, eu tenho espesa. E no fundo, no fundo. Simons. No fundo Simons. É, e no fundo, no fundo, o único cara que puxou, o único cara que liderou e que apareceu foi o Jason Spezza Só. Sabe? John Torton. E aí? né? E eu tava talhando umas coisas bem interessantes hoje. Cara, você pegou você pegou Folhinho, você pegou Simmons, pegou o Quem ali ganhou alguma coisa? Quem ali foi decisivo? John Thornton há 20 e tantos anos na liga, já chegou em final com o Sharks. Não, apareceu. Jogou num Boston Bruins um fortíssimo. Então, assim, sabe? Eu, eu, concordei, eu concordei bastante com o método do Toronto nessa temporada, de trazer esses nomes experientes. Tem o Ice nosso falando disso. Concordei com isso. Mas, mais uma vez, os caras não apareceram. A responsabilidade ficou no colo dos outros três. E dos outros três, dois não apareceram. Infelizmente, o Tavares acabou se machucando. O Nilander apareceu. Marley e Matthews não. Então, assim, podem botar o cinto, porque vai ter turbulência nessa oficina. Vocês acham
0: que falta Mas um pouco. Vocês acham que falta um pouco de. Eu sabe assim, eu lembro muito do, do, do Rangers de 94, que era todo habilidosinho, 93-92. E não 93, né? 94 é quando ganha, 93-92. Era um time todo habilidoso. E aí, um choque de cultura. Trouxeram o McKinnon, McKinnon falou: meu, esse time aqui não ganha, não ganha playoff. E eles trocaram várias estrelas na deadline. É e montar um time assim às vezes eu acho que falta um pouco para Toronto um pouco de Islanders no Toronto um pouco ser
4: mais responsável é... ser mais ser mais
0: ser mais
4: fechadinho no esquema e explorar a explosão dos caras parece que o, o grande problema é justamente isso é a hora que eles precisam criar pressão eles não conseguem então talvez tenha, tenha que ser adotada uma mudança de estilo técnica eu acho que assim me desculpa mas Sheldon Keith já tá mostrando que não tem mão para conseguir Conduzir um elenco com essas estrelas Sabe? Você tem o Metrius na mão O Marner na mão E esses caras não produzirem Ok, a, eles têm bastante culpa nisso E na minha opinião mais culpa do que a comissão técnica Mas é, é, quer dizer que o estilo de jogo O sistema montado Não está tão funcional assim em alguns momentos E aí é onde você precisa se reinventar Um pouquinho, é a hora que você precisa mudar Dentro de uma série E eles não conseguem fazer isso E aí você falou tinham dois jogos para fechar a série, estavam tranquilos, conseguiram a mágica de perder esses dois jogos e amigo chegou no jogo 7 que o Carey Price do outro lado esquece. Não, e
0: quem faz, quem esquece, faz
4: esquece, 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 esquece
0: esquece.
4: o primeiro gol leva é, normalmente. É, é, é. Faz exatamente e assim o Price o Price, ontem é aquilo que a gente é aquilo que a gente fala às vezes. O Vini não é muito fã assim do, do Price mas eu sempre bato nessa década com ele. Gente o Carey Price do outro lado em um momento decisivo sempre chora simples. Se tiver como, sempre chora, porque ele realmente, ele cresce e ele cresce e do gol ele lidera. É isso que é incrível do Price. A, acho que a Ana tava vendo o jogo ontem, o Lucas também. O, o, o Price ele lidera o time do banco e aí vem as adições pontuais que o Montreal fez num elenco que não tinha pretensão alguma para essa pré-temporada.
2: É, Só,
3: Só um adendo. Price em jogo 7 e sem pressão
4: nenhuma em cima Sempre, Exato, exato. Isso é, essa é a questão, gente, você nunca pode deixar um time despretensioso chegar numa posição de jogo 7. Esse foi o aí, o Toronto perdeu essa série aí. Porque assim, o Rebs, pro Rebs, esse jogo 7 já foi um lucro absurdo. Chegou no jogo 7, você tem o Cole Caulfield, extremamente talentoso, que caiu muito bem nesse tem o Nick Suzuki, são meninos jovens, talentosos e que não tem pressão nenhuma, eles não precisam ganhar isso. E aí você tem lá atrás um goleiro experiente, né, ídolo da franquia, que está segurando tudo. O que, que mensagem que isso passa para esses moleques? Cara, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, que o cara lá atrás está segurando tudo. Vamos resolver aqui. E aí os caras podem ousar, eles podem tentar outras coisas, eles podem ousar. E na linha tinha um cara chamado Corey Perry, que é simplesmente fantástico. Como eu queria que esse cara tivesse mais uns 5 anos de liga em alto nível?
0: Fora sim, né? É... Até trazer a Ana e o Gui também, a gente tá falando pra caramba aqui. Pode é... ir. Tá? <risos> cara, quando a sua estrela erra, e eu não quero culpar só o mar né? Tem um processo todo pra chegar no gol, e acho que a Ana comentou isso no TTG em relação a alguma coisa. É... Mas, assim, quando o seu estrela erra, no meio do gelo, e um moleque sai pra fazer um gol, e o seu goleiro também erra... A confiança vai lá embaixo. E o, acho que o Toronto ainda chegou a pressionar depois de tomar um a zero. Quando tomou o dois a 0 parecia um time que tinha tomado um soco na barriga de uma, assim, não conseguia mais fazer nada. Né? O dois a 0 cimentou. Ana?
10: Eu acho que você tocou num ponto que é bem importante pra mim, que às vezes a gente não leva em consideração, mas você toma em confiança. E eu até comentei isso no TTG, mas eu acho que também tem um peso enorme que a gente sabe que a base dos fãs do Maple Leafs continua crescendo, mesmo que eles não tenham ganhado, mais estão late up nos últimos, sei lá, quase 70 anos. E eu acho que tem toda essa pressão, sabe? Não só dos fãs, mas também da mídia e dos caras neles mesmos, sabe? Porque é isso, é o que a gente comentou aqui, ah, não vamos fazer piadinha, mas imagina, é uma piada, sabe? Todo mundo que tem a oportunidade de zoar, vai zoar. E eu acho que isso pesa muito também na cabeça deles, sabe? E Tem uma pressão
0: que nem é deles, né? Exatamente. Teoricamente. exatamente. Não, é, não, é desse, não é desse core essa pressão, não deveria ser Exato. dele,
10: entendeu? Só que é uma coisa que pega muito a gente sabe que, que o psicológico é um fator que é muito importante também, né? É isso que você falou, se a pressão não tá em cima de você pra ganhar o jogo, você vai jogar de um jeito totalmente diferente. Agora, imagina você sendo favorito, tendo todo esse peso de não ganhar uma cup nos últimos 70 anos, praticamente. É muito diferente, eu acho que isso também pegou, sabe, nos caras. E eu acho que quando eles perderam o Tavares ali, tinha duas formas de sair disso. Ou você pega essa, essa, a perda dele e transforma em combustível para ganhar, ou você deixa se abalar. E eu acho que eles deixaram dar uma balada meio forte também. E outra coisa que eu acho que, que é válido comentar é que... Se não me engano, foi o técnico do Lips, né? Que falou... Que fez aquele comentário sobre o, o Caulfield, Lucas. Fala você que, que tá mais antenado do que eu. Isso aí foi ridículo, sabe? Eu acho que se você não tem nada pra falar, não fala, mas não fica falando besteira. Porque, nossa, Esse, isso Eu acho
0: que... Concordo, eu concordo. Sigo, é, você, você não pode falar isso no, numa coletiva... Sim, whatever. É, nesse ponto, eu sou a total. É.
3: Mano, é. Eu, 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 já posso, eu já posso
0: me andar pra falar desse... Só, só, só terminar, se, se, de, dessa é, fase. Eu, eu sou torturado total nesse ponto ah. aí, é assim. Meu, coloca o jogador debaixo do ônibus, velho. Seguinte, meu amigo, se minhas estrelas não, não renderem, não tem como eu ganhar jogo. Joga a bomba pros caras, entendeu? Porque você falar, meu time sentiu, putz... É, Disney, é melhor ficar quieto. Lucas, já, já puxa aí.
3: Bom, é, o que a gente tá comentando agora foi que o Sheldon Kif técnico do Maple Leafs, falou ontem, é, depois do jogo, que o Leafs sentiu é, quando o Canadiense colocou Cole Caulfield para jogar nos playoffs. Cole Caulfield, 20 anos, 1,70m de altura, 75kg, o Keith tá falando que esse garoto Que tem 15 jogos na NHL Contando temporada regular e playoff Fez o Leafs sentir
4: É, é, é literalmente isso Volta aquilo que a gente fala, né Lucas a cabeça, a cabeça lá em Toronto parece que não funciona Acho que a pressão A, a pressão gente, demais sério? da mídia da torcida e, É, é irreal, mano é inreal. É
3: inadmissível um técnico de um time como o Toronto Maple Leafs Que é considerado contender por analista atrás de analista que, se, for, se você for olhar pela, pelos palpites da Sportnet Todos os jornalistas estavam falando Leafs em 5, Leafs em 6, não sei o que o, o Toronto Maple Leafs tem um time incrível Tem um time caro, um time incrível Tem, tem um Austin Matthews que foi o Rocketing Chá dessa temporada que se tivesse uma temporada com 82 jogos normal, teria batido 50 gols. Aí você vai lá e fala que o time do, do Leaf sentiu a entrada no, de um garoto de 20 anos, que não tem 15 jogos. Beleza. Quando, quando, quando o, o, o Caulfield estreou no ele tinha 10 jogos na Bíblia. 10 jogos.
4: E sobre. O moleque tinha acabado de subir. Júnior. É, não, da faculdade, da faculdade. Não foi nem do Júnior. Pois é, não, assim, tipo,
3: o que estava o, que, o tava é. na cabeça pra falar uma coisa dessa? Ele tinha tanta coisa, tanta desculpa pra dar, que ele tinha falado a gente sentiu a falta do capitão. Pronto, seria um bilhão de vezes melhor do que ter falado. A gente sentiu o Cole O adversário foi melhor. Ponto. Vacilamos, deixamos chegar no... E eu não vou nem é, entrar no Deixamos chegar no, no jogo 7, tipo é? jogo 7 eu não, vou nem, eu não vou nem chegar no fato de que o jogo 7 foi o pior do Leaf na série. Mas, assim, o que o Kiff falou, o Sheldon Kiff falou. Se eu fosse o GM eu tinha demitido
0: ele ali na hora. Falou, cara, desculpa. Se o. Não se dá. O Keith, se... Eu queria ver o Kiff conversando com o James para pós-jogo, velho. <risos> Pode chorar, mano? <risos> Porra! Não, e, e assim, só pro, só pro pessoal que tá ouvindo a gente
4: entender né, o porquê. O Cole Caulfield, ele é um dos grandes Prospects da liga, tá? Um dos, o principal prospect do, do Montreal Canadiens E um jovem muito talentoso Não estamos aqui para diminuir Sim, A gente está tá diminuindo o Cole Caulfield Mas o Cole Caulfield não, não aos, tá. aos 20 anos Ele não se compara, por exemplo Ao Conor McDavid com 20 anos Ao Sidney Crosby com 20 anos tá, Ele ainda não tá nesse nível de game changer, nesse né? nível de jogador que consegue chamar responsabilidade, como o Austin Matthews. Ele não se compara
0: com nenhum dos jogadores que eram Brooks do Leaf, Marner, Matthews e Nylander aos 20 anos. Exato, então assim, ele vai chegar lá daqui a pouco,
4: ele vai começar a sua caminhada na, na, na NHL agora, a próxima temporada será a primeira temporada em que Cole Caulfield vai atuar, muito provavelmente a temporada inteira, então assim, ele chegou
3: como... Olha, o, o, o Cole Caulfield vai ser considerado acho que se não me engano, vai ser considerado rookie na próxima
0: Sim, temporada. Né? Jogos
4: só. Sim, é. ele é rookie okay ainda na próxima temporada. Então, assim, só para pro pessoal Você... que tá assistindo a gente não, não achar que a gente tá des querendo desmerecer o Caulfield ou coisa... Não é isso. Não, é, o é o Caulfield, Caulfield é um jogador absurdo. Ele vai ser um dos melhores jogadores da Ele é da
10: preciosíssimo. Ele é um neném. Né? Eu <risos> botar ele embaixo do braço sem <risos> proteger todo o mal, porque ele é... <risos> <risos> Eu acho que
3: o, o Cole Caulfield vai ser... Tem tudo para ser um excelente jogador, só que ele com 20 anos, com 10 jogos na liga, não, não... pode ser desculpa. Não pode ser uma desculpa. É, assim, não, não pode ser uma desculpa. Precisamente, ter precisamente, sentido. Sério, eu acho que assim fica pega, pega muito mal. Até pro próprio elenco, pro próprio pega mal. pro o Alston pega mal. pro todo mundo, pega mal. Para todo mundo, e assim né até pega mal. Até pros veteranos. Joe Thornton É, então, e... Joe Thornton, aquele tamanho fala, pô, é... Joe Thornton, o Spets, o Spezza, Folie, pega mal pra esses caras também. Imagina, imagina a cara, eu, eu, queria, eu queria ver. Eu... É, então. Nossa. Não, é literalmente. O, o Sheldon Kyle falou que. Alston Matthews, que o. o Mitch Marner, Milander Joe Thornton, Jason Spets, todos esses caras tremeram na base por conta de um garoto de 20 anos que tinha, que tem mal, mal, mal...
0: É, tem nem, tinha nem 10 jogos, na, bom, tinha bom, 10, 10 jogos na não sabe o ali. banco que ele tem que entrar no intervalo. Pois é. É, é, é mais mas acho que...
3: O moleque tem, um, tem 170 de altura, que pra esta, esta, estatura da, da NHL é muito baixo. Ele é um jogador muito baixo. Se não me engano, ele é melhor do que o Johnny Goudreau. <risos> e Johnny Goudreau é baixinho. <risos> Opa, então assim pode pode Então assim É, é, é ridículo que O que o que falou É, é, é
0: absolutamente ridículo é... O Gui tá com problema técnico aqui é... Eu acho que é, O que o Kaique falou é um ponto importante A gente não pode desmerecer a vitória de Montreal também é... Acho que o Leafs por mais que Era o favorito, o Montreal foi lá e fez a parte dele Ninguém tem que tem que ter medo do favorito. É, então, vamos passar um pouquinho. O Gui voltou? É, Gui.
11: É, Vinícius, tem alguns pontos aí, né, que vocês abordaram. É, assim, primeiro, o primeiro eu, eu falei que o confronto ia 4x1, né, pro Maple Leafs. E quando o Rebs vence a primeira... E aí eu coloco muito na conta da, da contusão do John Tavares, né? Logo depois que ele, que ele cai, é desmaiado, a câmera fecha na cara do Aston Matthews, ele tá completamente abatido, então acho que a equipe não conseguiu se recuperar, mas nesse jogo em específico. Porque os outros três, o, o Maple Leafs venceu, inclusive com goleada. Né? Nas duas derrotas do Maple Leafs contra o Rebs, começou perdendo, conseguiu empatar. O problema foi o, uh, o, o overtime. E aí você tem um jogo 7, que é que nem você falou, tomou o primeiro gol, cai. Só que assim, a, a minha questão é que, ok, o Maple Leaf está aí há quase 70 anos sem ganhar uma Stanley Cup, mas eu acho que essa pressão recente também é muito forte. Eu acho que é, é, são duas pressões, a de não ganhar, não ganhar uma Stanley Cup há mais de 60 anos, e esses, essas quedas recentes, tudo em primeiro é, round. Temporada passada teve o play-in e a equipe não jogou nada. É, só o Aston Matthews foi bem. Então, assim, é, o que você abre a sua parte, Vinícius, falando do Maple Leaf sobre dar um choque de re realidade na franquia, trocar alguns jogadores, eu acho que isso pode ser benéfico se levar em conta também esse retrospecto uh, recente de eliminações em primeiro rounds. E aí, para mim, o único que eu manteria. E só não manteria se fosse argumentado com base em cap, é o Aston Matthews.
0: Né? O Nilander ah, também, né?
11: Acho que o Nilander é, tem um custo-benefício é, é, muito bom. É. Bem, mas aí depende. É, 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 é que aí também você pode barganhar com primeira troca, mas enfim. Mas acho que assim, imprescindível para mim é o Matthews. Né? Agora, ah, sobre o Campbell, acho que era esperado um tipo de vacilo no, no, numa primeira temporada dele, em playoffs. E, e aí, só para falar do Rebs também... O Price, na temporada regular... E até em jogos que o Rebs perdeu... Ele foi muito bem... Né? Ah, se você vai pegar os números... Podem não ser grandes coisas... Mas, por exemplo... ganhou do Teve um jogo que ganhou do Sens, Não lembro qual... Do, 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 da série entre eles... Mas, se não fosse o, o, o Price segurando o jogo... O Saints teria ganhado mais outra... Né? Aí, mesmo perdendo para o Oilers... Se não fosse o Price, teria perdido de muito mais. Então, acho que o, o, Price, o, o Price. Ok, você pode falar assim: pode falar, o Price cresceu nos playoffs, mas acho que a temporada regular dele não é nem um absurdo achar que o Price. até porque sendo quem é o Carey Price, ele fazer esse tipo de coisa.
0: Bom, a gente falou bastante de Toronto, vamos passar rapidinho para essa série. O Rebis, para mim, chegou onde tinha que chegar, né? É, não se, se o Jets. Para mim, a única vantagem do Rebis é ter ido até o jogo 7 que pode dar uma vantagem em relação ao Winnipeg que tá sem jogar, então você entra mais quente e acaba ganhando o jogo 1. Mas se o Winnipeg fizer o que fez com o Oilers e encaixotar as estrelas, que o Rebs não tem muita, eu não consigo ver o Winnipeg não passando. Para mim, do mesmo jeito que eu apostei no Leafs em 5, eu aposto no Jets em 5. acho que o Jets vai ser o, o grande conto dessa temporada até a final da conferência. Onde aí vai enfrentar alguém bem mais forte é, Eu quero palpite de vocês, então Kaique é...
4: Bom, Montreal chega com moral E sem peso, né Pro Jets Acho que o essencial é tentar matar Essa série mais rápido que dá é, Não dá sopa pro azar Sopa pro azar, desculpa Porque já vimos o que o Habs pode conseguir fazer com essa garotada, né? Então, se eventualmente essa série for se esticando muito, pode ser perigosa. Eu vou com um Winnipeg em seis jogos. Eu acho que o Jets ele ainda tem umas falhas no seu, no seu desempenho e Montreal pode ser que consiga explorar um pouquinho essas falhas para conseguir ganhar alguns jogos. Então, Jets em seis. Ana? Eu também concordo. Acho que Jets
10: em seis e mandando muitas Vibrações positivas para o meu querido Connor Hellebuck.
0: Connor Hellebuck e John Binnington dava por lado a lado. É...
10: Ei!
4: Pelo amor de Deus, eu
10: achei que eu não ia ouvir esse nome por um não ofenda, tempo. Não ofenda,
4: não, ofenda o meu não ofenda o melhor goleiro da NHL. Não ofenda o melhor goleiro da NHL, pelo Verdade, amor de Deus. Verdade,
0: desculpa, Binnington.
4: Desculpa,
2: Binnington.
10: É, 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 é só chamar ele de Winnington a partir de agora. Não, pelo amor de Deus, eu não vou falar nada sobre esse cara quiserem me ouvir falando mal dele vão ouvir
4: o TTG que lá tem muito Boca suja, isso. eu ouvi o TTG. E para quem, quem, quem tá para quem e para quem em dúvida tá o melhor goleiro da inicial tá nas piadas é o Connor Halliburton, não o Jordan Bean. falou muito. <risos> Gui.
11: É, eu acho que o, o Jets é, não tem uma carga que o Maple Leafs tem né de, de seguidos uh, seguidas decepções né e fracassos e também do próprio Oilers, né? De, no mínimo, aí dois fracassos que foram essa temporada e a temporada passada. Então, eu ainda dou uma vitória para o Rebs, mas eu acho que o Jets passa em cinco. E aí, o, o só... E você falou, né? Que o Jets pode ser uma... Deve ser uma das, das grandes histórias dessa temporada. É, além de Dubois Scheifler, o Kyle Connor vem fazendo uma grande temporada, né? Fez uma temporada regular muito boa, então, é um outro jogador também que tem que ser colocado nesse barco de grandes atacantes que a equipe de Winnipeg tem. Lucas?
3: Olha, acho que das séries de... da segunda rodada, essa é a que eu mais estava torcendo para acontecer. É... Queria pontuar aqui que vai ter um grande duelo no gol entre Hellebuck e Curry Price. E, bom, acho que
0: em 6. Vamos para nossa última série, que começou com um massacre do Colorado sobre o Vegas. Na verdade, Colorado sobre o vazio, porque o Vegas realmente não jogou essa primeira partida. É, não Só entendi, bateu. Não entendi porque o Flurry não, não jogou essa partida. É, a verdade é assim, né? Eu não sei o que tá acontecendo na cabeça dos treinadores, porque... Gente, em playoff, você não descansa goleiro. Não existe descanso de goleiro. Você descansa o goleiro, você toma 3, 4 gols, você tira o goleiro para um reserva. É, não existe isso. Eu não, nunca vi isso. Você descansa o goleiro na temporada regular para ele chegar nos playoffs e você ter um goleiro X e ele vai carregar o, o fardo, não importa o número de jogos que tem. Então, erro total ali da comissão técnica do, do Vegas. Acho que o jogo 2 amanhã. Amanhã, né? Amanhã, na quarta-feira, a gente tá gravando na terça. É o mais importante dessa série agora, porque se o Colorado fizer 2x0, vai ser muito difícil o Vegas recu é, se recuperar, mas sendo um grande time como é, eu, eu acho que o Vegas vai dar uma resposta boa e a gente vai ter sete jogos dessa série. Eu vou apostar, vou contra as minhas convicções, eu vou apostar no Colorado, acho que o Colorado parece ter chegado no, no seu momento para ir até a final da Stanley Cup. Kaique.
4: Acho que não dá para julgar muito por uma partida, mas a gente viu aí um Colorado Avalanche com um cartão de apresentação de outro mundo. Assim, Nathan McKinnon é, não, dispensa qualquer apresentação, dispensa qualquer elogio, porque, cara, é impressionante o que tá acontecendo e o que esse cara tá fazendo. Dito isso, é, eu não vou mudar meu palpite em relação ao time, mas eu acho que essa série vai a sete jogos, sim. Eu vou com Vegas em sete jogos nessa série. Acho que eles têm capacidade de empatar essa série e de voltar a jogar rock como outrora. Né? Acho que esse primeiro jogo aí foi um capítulo à parte. Minha aposta é essa. A gente está aqui para dar palpite e para errar. E eu espero errar, porque uma série de sete jogos dessa daí vai ser muito bom para a gente, muito bom para o esporte.
0: Ana,
10: Olha, é... confesso que pelo primeiro jogo não dá pra gente tirar muita coisa, né? mas eu achava que logo no primeiro jogo já ia ser um negócio mais equilibrado. Como eu gosto do Caos, eu vou pro jogo 7 também, mas eu acho que dá avalanche, porque eles são um time muito inteligente, são muito velozes, estão batendo na trave já faz alguns anos e eu acho que eles estão prontíssimos, sabe?
0: Então, eu acho que vai dar Avalanche em 7.
11: Gui? Só antes de falar sobre esse confronto, é, no esquece da Deadline, eu comentei sobre o Matias e a Mark, e ele fez, os fez um hat-trick no jogo contra o Wild, né? É, agora, voltando ao confronto, é, para mim, o, o jogo contra o Avalanche foi um jogo atípico, né? É difícil você achar que uma equipe como o Golden Knights vai fazer um jogo desse tipo em mais três jogos, no mínimo, né? Então, eu acho que mesmo se o, mesmo se o Golden Knights perder na, na quarta, eu acho que ainda consegue, consegue tem condições para isso, de conseguir igualar para levar para um, um jogo para um jogo 5. E mesmo se perder também, tem condições de empatar para um jogo 6 e depois conseguir ganhar no, no jogo 7. acho que aqui é, nós estamos falando de um nível... Que você pode falar assim, não, tal equipe vai conseguir buscar o, o resultado em relação à série, né? É, agora, só um, uma questão. O que pode e que aconteceu um pouco com o Golden Knights na temporada passada contra o Stars, e eu já venho pensando um pouco assim nisso, o, o Golden Knights tem um ataque muito forte, mas acho que não tem um cara que realmente personalize o, o ataque, né? Você pode falar do, do Carson, do Paciorette, do Marshall, Soul, do Stone... Mas eu acho que um, um jogador mesmo, como do outro lado tem o, Mc, o McKinnon, eu acho que o Avalanche não tem, o Avalanche, perdão, o Golden Knights não tem. Então talvez isso possa pesar para um Avalanche num jogo 7. Para mim vai ser um jogo 7, a minha torcida é para o Golden Knights, mas é o tipo de, desses, de, de palpite que é difícil é, dar, porque é um nível muito alto de disputa.
0: Aliás, o, até passar para Lucas, uma coisa que seria bom do Avalanche ser campeão é que a Liga costuma copiar todo mundo que é campeão. E o Avalanche sendo campeão seria o time mais habilidoso da Liga, talvez segundo, comparado ali com o Tampa, ganhando. ganhando. E isso ia ser muito legal para a gente que gosta do jogo, né? Porque você imagina, ganha um Barry Trotz da vida, nossa, todo mundo vai querer se defender, igual quando o Kings ganhava, putz. Então, só então tem que ganhar um time habilidoso, por favor.
11: Só um outro ponto, eu, é... Vai Gui, vai Gui. Assim, só um outro ponto, é, também no, no Ice IceCast da Deadline nós falamos do Dubnik, do mas no domingo veio o, o Grubauer como titular e ele tá no Prêmio Vezina, né, então também acho que é uma história bem interessante de um, de um goleiro que não é 100% elogiável por, pela comunidade do hockey e se ele for muito bem numa série como essa também é uma história bem interessante.
0: Quer falar, Kaique?
4: Não, só completar que assim, né, o... você mencionou aí do, do Kings, pelo menos o Kings naquela época ainda tinha um CoPitar que fazia chover no gelo, é, né? O Drew Dory, é, tinha o Gabory. Tinha o Drew Dory no auge e o, o Jonathan Quick, que era um espetáculo a parte de se ver jogar, o
0: Kings pelo menos jogava e saía da trap. É, não, era, era bem menos trap, era, era um time focado defensivo, mas que, que jogava muito bem, tô falando no pior cenário possível, que é o estilo Barry Trotz, que é horrível de assistir. É, mas enfim, não vem ao caso. Lucas. Um jogador, só,
3: Nathan McKinnon. É, sem palavras, o cara é absurdo mesmo. Melhor jogador da liga. Ponto. Não me venham com o Conor McDavid. Discordo. Não me venham com o Conor
2: McDavid.
3: É, é melhor. Não me
0: vem. Olha números. Beleza, é. o que, que o Oilers fez essa temporada? Tá, você tá falando de um time. Vamos comparar time com time? Você quer entrar nessa discussão mesmo? Você é um cara que deu 72 assistências. Chegou no Playoff. Olha aí pra mim. Cara, ele é um, um jogador. Uma coisa, se você troca os dois de time, vamos ver quem chega mais longe. É, pra Sim. mim, o, o McKinnon é o melhor jogador dali. Ponto. É... E outra, você ainda tem opinião clubística, então a sua opinião é bem menos valiosa do que as outros nesse ponto. Continua analisando o jogador
3: pro jogador. Pra mim, o Nathan McKinnon é mais completo, é um jogador melhor. Ponto. É... O jogo 2 vai encaminhar bem essa série, o jogo 3 define. Colorado continua? Ganha em 5. Se o Colorado jogar e amassar o Golden Knights como amassou no jogo 1, um, e continuar essa mesma performance do jogo 2 e chegar no jogo 3 bem, eu não duvido que eles chegam no jogo 5 e levam a série. Então, eu vou de colorado, mas tá aí, ou vai em 5 ou vai
0: em 7. E com isso, acho que deu mais de uma hora de programa, porque a gente tem bastante nos outros blocos, a gente fecha o Ice 50, uma marca especial pra gente, então eu vou abrir pra vocês rapidinho falar alguma coisa, pra... antes da gente ir pra nossa lista de agradecimentos. Quem quer começar? Ninguém, eu vou apontar nomes então. Ana, começa.
10: Poxa vida, tá, eu vou tentar ser breve e não muito emocional, até porque eu não sou assim, mas eu lembro da primeira vez que eu participei do IceCast, foi horrível, porque eu tinha acabado de acordar e tinha caído de paraquedas, e não tinha assistido todas as séries, então não sabia opinar muito bem, mas fiquei muito feliz depois que vocês me convidaram pra ser participante fixa, porque antes mesmo de entrar para o Nente Brasil, era um podcast que eu gostava muito de acompanhar e de dar risada também. E fazer parte é muito legal, sabe? Principalmente trazer coisas que agora não, não, não tem tanta notícia, né? Que é o rock em Feminino, que é muito legal. E agradeço a vocês, não só pelo convite, mas também por serem uma equipe muito legal. E não só no podcast, mas no geral. Eu acho que a nossa equipe é incrível, a gente se apoia muito. A gente é muito criativo, a gente está sempre erguendo as ideias uns dos outros e é isso, gente. Obrigada por fazerem parte da minha vida. E ah, tá bom, vou falar hoje que eu amo vocês, mas só porque é uma sketch muito especial.
0: Eu, eu ia falar. isso áudio isso. Eu tenho, seu. Ah, <risos> eu tenho, eu tenho, eu tenho um áudio melhor que vai entrar. Eu não nada.
4: <risos> queria, dizer que eu tenho, queria dizer que eu tenho áudio exclusivo Disso daí, lamento por vocês
0: Ah, mas esse áudio Eu tô achando que eu vou colocar no final do programa Daqui a pouco a gente discutir isso É, Gui <risos> É, o meu primeiro Sketch foi no,
11: no histórico Do Penguins, né E acho que vocês aí da equipe já perceberam Que eu sou mais introvertido, né E naquela época ali, como eu tava Num, num campo que eu não conhecia, então a tendência é eu ficar muito mais quieto do que eu já naturalmente sou então e aí acho que depois com o tempo é... eu consegui me soltar um pouco mais e eu acho que sobretudo a importância desse cast pra mim é como eu passei a enxergar o jogo depois, né, de comentar aqui e aí e enxergar o jogo até justamente pra comentar aqui com vocês uh, sobre a liga então é, um... é uma experiência bem legal, é um um aprendizado bem legal e, e certamente assim, eu acho que o maior ganho que eu tive é de como eu justamente consigo olhar o, o hockey, o, o jogo de uma outra forma para comentar aqui com vocês e eu tô sempre aprendendo aqui com vocês também. E é isso aí, valeu galera, eu sou péssimo com esse tipo de declaração.
0: Que isso, tem gente falando que ama aqui, velho, que isso, essa declaração foi ótima. É, Lucas...
2: Ah, tô aqui Lembra, lembrando é só uma coisa né Lucas Que a gente e... discorda, a
0: gente briga Mas a gente, a gente não, não se odeia fora tá? a, gente, é... a gente é normal Eu e o Kaique tretando também
3: Não, sim, a gente, a gente discute, mas A gente é uma equipe, acima de tudo a gente é uma equipe A gente trabalha junto é... E assim, eu tava lembrando De quando Me convidaram, quando o Kaique me convidou Pra fazer parte do, do S-Cast quando o Kaique me contou fazer parte do Enetion Brasil e... Bom, é, já tinha tempo que eu não trabalhava com página. Assim, falando sobre a liga. E... Eu sempre tive vontade de trabalhar com, com podcast sobre rock. Já tinha participado de um. Inclusive, mandou um abraço pro... Pro Puck e pro, pro Thiago. A gente, lembra, a gente tava lembrando essa semana do... Do Puckcast que a gente gravava, tipo... 11, meia, 11 horas da noite, meia-noite. Foi o primeiro podcast que eu participei e me apaixonei por isso. E ser chamado para esse cast, assim, me deu um, um, um ânimo muito, muito legal. Assim, participar dessa equipe. Lembrando aqui do nosso trio original, né, Vini? Eu, Tu, Kaique, no, na reestruturação do, do Ice. E a gente carregou esse programa por um bom tempo, nós três e até a chegada do, do Gui depois da Ana. Ah, eu só tenho a agradecer a vocês, é, só isso. É, a equipe do nh Brasil é fantástica. É, vocês, além só de, de companheiros de equipe, são grandes amigos meus, vou carregar pro resto da vida. É, Cevini, Gui, Kaique, Ana, Luísa, essas meninas A Erika que Por uma feliz coincidência do, do destino é, Hoje é minha feliz namorada você, e... né? <risos> é, Eu não podia estar mais feliz com uma equipe dessa
0: <risos> A primeira reunião de equipe vai ser no casamento Tomara, tomara é... <risos> é,
3: E assim... É só isso. É, obrigado por, por esses 50 é, esses 50 podcasts, não só a vocês da equipe a vocês que escutam, vocês que interagem, vocês que acompanham é, vocês que dão apoio pra gente, então assim vocês são parte dessa desse podcast, são parte dessa equipe também. Então só gostaria de agradecer a todos vocês e eu queria dizer que eu amo essa página, eu amo esse podcast. Amo todos vocês também. Então, obrigado por tudo, galera. Até semana que vem. E, e também, é, eu só queria só dar um adendo é, sobre a minha página, Of Brasil. Eu vou voltar com ela. Eu tive que dar uma pausa por alguns motivos pessoais. Agora, no final de temporada, eu não cobri os últimos jogos, eu tô meio por fora, mas vamos entrar no processo de renovação, questão de imagem também e vai ter novidade vindo aí, tá? Só só queria avisar e beijo a todos vocês, até semana que vem e queria de novo falar que eu amo essa equipe, eu amo todos vocês, vocês vocês moram é, no, no coração. Fazer propaganda pessoas. serve, falar fora cair que não serve. É, não, faltou desculpa,
10: Kaique, já fazer desculpa,
3: desculpa, verdade.
10: É, fora Kaique. já que
2: é pra fazer o
3: propaganda? Cara, é, não, sim. Fala, é, fala. Eu vou corrigir minha falha. Fora Kaique, mesmo Kaique sendo um grande amigo, é, acabou virando uma, uma marca, né? Fora Kaique.
0: Melhor. É... E agora? Kaique, você já fez, calma, já fez. calma. Oh, Desculpa.
4: Espera.
10: Deixa eu fazer a propaganda. O Lucas fez a do Flames, então eu vou aproveitar para fazer a do TTG, que é o podcast TikTokGo, que também é aqui da ao Brasil, e que participam as meninas da equipe. Então ouçam, que é uma pegada totalmente cheia da Sketch, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também.
0: Bom, Kaique, eu vou deixar nas suas mãos uma decisão importante que a gente tem aqui no fim do programa. Você faça as despedidas antes de eu ir para lista de agradecimentos. Eu devo ou não devo colocar os erros dessa equipe para o pessoal ouvir? Taca-lhe a mão nos erros. Caí que
3: autorizou, só, só. Desculpa, desculpa, Ana. Ana.
4: Desculpa, desculpa
3: <risos> interromper, eu sei que eu já devia estar tá calado depois da minha despedida, mas o único problema é que você perdeu bastante dos erros, né, Vinícius? Você tinha muito mais por... erros.
0: Eu não tenho tantos erros quanto eu deveria ter, porque meu computador queimou e eu não tinha... Feito backup, foi um erro aí, meio juvenil, mas... Nossa, assim, o, que nós tira, temos alguns o que tinha ainda, de erro bom nessa? O, 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 o Kaique perdeu muito erro, o Kaique tinha muito
3: erro, que não tem mais. É, o Kaique que errava umas duas vezes todo encerramento.
0: É. É, é, é. Mas sem da Ana, que é, mas são os divertidos. tem
3: <risos> é,
0: eu só acho que eu esses acho erros que são meio... Eu que, apagar, esse, e tinha que esses...
10: o, o Lucas com a mãe dele ouvindo... Nossa,
3: Aquela que é
0: a música do de ouais, é é meu,
3: meu Deus eu...
0: eu lembro até hoje desse negócio Não, pra mim é... o... Pra mim o erro, mais diverti... o erro mais divertido Foi O Icecast histórico do, do Maple Leafs E a Sofia não conseguir falar elas tipo assim, mil vezes <risos> é... <risos> é, like, Um minuto de erro velho, Um minuto de erro E tinha Põe os ascos. Chuva, Nossa. chuva, forte.
3: É, eu só acho que é o seguinte. Teve isso. Né? É... Teve a Giovanna entrando no meio do erro também, né? Eu só acho que é o seguinte: o v... como o Vini é responsável pela edição, ele corta muito dos erros dele, ele exclui os erros dele e coloca só os nossos Mentira. Não tem provas disso. Eu só acho que, 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 que é isso que acontece. Ele. ele... Exclui os erros dele e deixa só os nossos. Denúncia!
4: Prova, denúncia! Ai, ai. Então é isso. É. Já, fiz, já fiz meus agradecimentos no segundo bloco. É... Só reforçando também tudo que o pessoal da equipe falou. E... Meu primeiro sketch, eu não lembro quando foi, mas faz mais... Eu tô antes dos 50 da contagem oficial, desculpem. Mas... Seguimos, vamos até o 100 agora e depois do 100 a gente vai, vai e continua, é 150, 200, até onde vocês aguentarem a gente, a gente tá indo. É, depois dos agradecimentos que o Vini vai fazer, se divirtam com alguns dos erros de gravação, coisas que vocês já tinham pedido pra gente antes e que infelizmente a gente acabou perdendo alguns por problemas técnicos e coisas que acontecem, né? Mas ainda tem alguns bem divertidos aí e o Vini vai colocar para vocês escutarem no finalzinho desse episódio. Um grande beijo a todos os ouvintes, a toda a nossa equipe e
0: até o 51. Bom, fazer a listinha rapidinho de agradecimentos, alguns nomes importantes que passaram. Se o, nome de, se o seu nome não for citado quem te esqueceu, sinta-se abraçado por todos nós da equipe. Especialmente por todos nós. É, vamos lá. Nomes importantes da nossa equipe, então, sem ordem específica, apenas a lista que a gente fez, Davi Assunção, Rafael Carvalho, Álvaro Reis, responsáveis pela primeira fase da NHL Brasil, Bruna Romão, Bianca Xanca, Melissa Miller, Laura Farri, ex-membros da nossa equipe, Bruna, Bianca e Laura, muito importantes na nossa segunda fase, o que falou muito delas no, no segundo bloco. Nossa equipe atual. Ana Gabriela, que está aqui com a gente, Lucas, Guilherme, Kaique, né? Natália, Luísa, Ariele e Érica, também, muito obrigado. Estamos aí unidos o tempo todo, conversando o tempo todo com ideias novas, muita coisa nova vai acontecer. Então, essas pessoas aqui são responsáveis por muita coisa, muitas coisas importantes nesse site e muitas coisas do futuro desse site está na mão dessas pessoas. Então, nosso agradecimento, assim, é enorme, não tem preço o trabalho que vocês fazem. É, aproveitem que tá gravando isso, porque não vai ser fácil ouvirem isso de mim de novo. Então, é, muito obrigado mesmo. É, falo por mim, falo pelo Kaique, com certeza. Assim, é, a importância que vocês têm pra gente é muito grande. Nossos colaboradores independentes, o Danilo e o Tiago, do Rock e Fanático. E aqui algumas pessoas que participaram do IceCast ao longo desses anos. Então, o Gabriel do Blues, esse nome é Blues Brasil. Ele participou quando o Blues foi campeão. O Matheus Pinheiro, da ESPN. Thiago Simões nunca participou, já tivemos vários contatos. Várias vezes a gente chegou quase a marcar e nunca conseguiu. Logo, logo, ele deve aparecer aqui. As meninas do que participaram. Teve, acho um Dia Internacional da Mulher, que elas participaram com a gente. E várias participações aleatórias ao longo desse programa. E pessoas que mandaram um áudio pra gente, então o Luiz Martinelli, o Felipe Villardo, o Danilo do Fumble, que hoje é nosso parceiro e que ajudou a crescer muito e a, até a moldar esse formato, né, a gente acabou mudando e chegando nesse formato por ter entrado no Fumble e é um formato que tem funcionado muito bem, e a todos vocês ouvintes que seguem dando moral pra gente, ouvindo as nossas pataquadas às vezes, nossas piadas, as nossas coisas sérias, nossos momentos de desabafo, tudo que a gente tem a falar sobre o esporte, tanto aqui no IceCast, quanto no Twitter e no nosso site. Tudo que a gente faz é voltado para vocês e a gente vai continuar fazendo por um bom tempo. Então, fiquem com os nossos erros, até semana que vem, com muita NHL e muito obrigado a todos. Tchau. Você fechou melhor do que o Kaique.
10: agora, calma, calma, espera deixa eu fazer a propaganda A Jaina Hefford, que é consultora da PHWPA, Falei errado. Posso voltar <risos> só esse pedaço?
0: Pode. Pode.
10: A Jaina Hefford, que é consultora de operações da PH... Minha cadela tá latindo. <risos> <Ai>. Dois. <risos> tá só contando,
0: né? Eu tô só ah, na contagem aqui. <risos> e com isso, chegamos ao final desse IceCast. Vamos começar nossos agradecimentos aqui. Ana, muito obrigado por ter vindo, colaborado e comandado mais esse bloco. Bom, como vocês podem ver, a está dormindo. É, ela desistiu do Ice Cast. É, tá passeando, foi cortar a grama porque tá pagando bem lá em videira é, e tá aí, ó, apareceu tá aí, ó, apareceu eu
10: queria agradecer a vocês de novo por abrir essa oportunidade Ano está com problemas técnicos hoje, lembrar que então,
7: meus lindos, sigam o NHL nas redes sociais NHLE L-A-S. Não, N-H-E-L-A-E. N-H-L-E. Vou começar de novo! Piu, piu, piu! Não sei mais
10: as letras do alfabeto! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Icecast. Eu sou a Ana Gabriela e vamos apresentar então os nossos ilu. Ui, não, calma. Puta merda, não tá fácil hoje! <risos> Bom, já, temos, já temos erros hoje. já temos 5 minutos só de erro. Tá. 1 2 3 e o arroba da página
7: é arroba @n m n m... Ai Jesus amado, tô ah, lá, ah,
2: Consegui cair. <risos> <bravo>. Quem que terá <risos> gente?
7: Cai que tá consegui Vamos, ó, recapitulando. 1 2 3.
0: Agora tu reza para esse negócio ter gravado. Gravou, pô, o
4: Craig tá aqui ainda.
3: Tá ouvindo? O dia inteiro assim. Tá o dia inteiro.
0: Foi Só uma pergunta. Apareceu ele daí? Apareceu, tá lá em cima gravando. Já deu a mensagem que tá gravando. Então bora. Bora. Um, dois, três. Deadline chegando! <risos> Vem! Que porra é essa de barulho? É. Enfim, voltando. Um, dois, três. Deadline chegando! Já começamos
3: com alguns erros aí pra edição.
0: <risos> Mas alguém quer falar algum, alguma coisa, fazer um barulho, enfim. Guilherme, eu acho que é teu barulho aí, cara. Um, dois, três. Deadline chegando, aperta o play e vem com a gente ver as... Uh, volta. Three, hein? <risos> Depois fala três, hein? Três, as, as duas primeiras nem foram minhas. Já pode
10: pedir música no Fantástico.
0: <risos> Vamos lá, um, dois, três. E falando de podcast, eu queria aqui, já que semana passada a gente não teve, é, parabenizar as meninas do nosso time que lançaram o Tic Tac Toe, o novo podcast feminino do Enemys. Bora, 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 bora.
10: Você errou o nome do podcast.
0: Ih!
4: Ô, ministro tá difícil rapaz. hoje, rapaz. Oh. Tic-tac-gol, esperto. <risos> oh, oh, então. o, nome,
2: o nome
3: tá aqui de baixo, no canal de baixo, cara. É só ler. Você vai precisar... É... Deixa eu começar tudo. Perdi a linha de raciocínio.
1: <risos>
3: um, dois,
10: três. Se você não ouviu a estreia do Tic Tac Go, você está perdendo. Então, ouça e siga o Tic Tac Go Podcast nas redes sociais. Na verdade, eu errei. É podcast Tic Tac Go.
11: <risos> não pode mais esconder o Vinícius agora.
0: Nossa, eu vou
3: aqui Nossa, agora. Eu indo Maior agora. número de erros. Esse
10: podcast.
3: <risos> essa
0: gravação que tem o maior número de erros por, por minuto. Viu?
10: Tá, então quando, eu vou
0: voltar. Vamos, eu tô no Twitter, tô no Twitter. E quando a apresentadora, <risos> a, a apresentadora <risos> do futuro. Erra o nome. Olha, olha, eu acho que
4: isso foi Erra
10: carma. o usuário das carma,
4: redes sociais cama instantânea, assim. Mas lá, conclu... não, conclu... não dá conclu...
10: nem assim, <risos> tá? Vou puxar de novo, então. Tchau.
0: <risos> aí, que manda sair aí? Ih, verdade. Ih, verdade. Gui, seja, seja bem-vindo. <risos> Gui, muito
3: obrigado. <risos> <risos> Eeeeei, beleza. Tava demorando
4: essa... Vai a começar aí, a parte 2 agora, é. vai, caixa. <risos> Ô, Lucas, é. encerra,
0: encerra pra mim hoje, fazendo favor. Por quê? Tô, tô devagar no raciocínio aqui hoje. Ah, ah. Vou gravar esse, esse pedido aqui, vou depois, na hora da edição, colocar. Pessoas pedindo arrego.
3: Não, é isso aí porque ele queria me colocar mais trabalho essa semana, só porque eu mostrei uma conversinha dele com a Ana no Twitter pra Erika.
10: Negativo, porque a conversinha estava inclusa a todo mundo. Que tá todo mundo trabalhando muito Então férias coletivas é pro negócio todo Não é só pra mim, pra ele não
0: Quem tá pedindo férias coletivas?
10: O Kaique Pediu <risos> férias coletivas ontem Porque eu publiquei um tweet Numa cagada que eu tinha feito E o Kaique disse que precisávamos de férias Aí o Lucas veio tentava Fazer intriga, só que ele não conseguiu
0: Estão precisando de mais trabalho gente Estão precisando de mais trabalho é... Vamos lá, vamos lá Gui, seja... Ah, de novo! <risos> <risos> seja bem-vindo! Tá... <risos> 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 da... Segunda-feira ah. eu tô já. Ah, meu Deus. Falou. <risos> Lucas, primeiramente nada. Obrigado por ter vindo também. Eu vou de... Aliás, eu não vou nem editar esses erros. Eu vou deixar o pessoal dar risada aí. Não era pra eu ir por último, Vini? Ah, não, mano. É verdade. Era pra você ir por último. <risos> Porta. Foi tudo calculado, né, tá vendo? É, não, o Kaique ele conseguiu fazer, velho. Um furdunço aqui, trocando de posição, velho. Ele... Conseguiu te desestabilizar, des né? É, não, é. Ele consegue, velho. Ele consegue atrás. Depois férias, férias. É, o Kaique, do quê, Kaique velho? tem
3: um condomínio, um triplex na, ca na sua cabeça, velho. É. é, então. Por hoje é isso. É, não se esqueçam que esse podcast faz parte do FamBonaNet, o maior portal de podcast de esportes americanos no Brasil. É, sigam o Icecast no Twitter e no Instagram, Podcast Icecast. E sigam as nossas redes sociais. Você
10: errou! É, é Icecast Podcast. Não podcast, é... cast.
0: Mano, você precisava nem ter falado. Ah, isso. Eu já tinha falado,
10: é. mas tudo bem, vai. Pelo menos a gente tem mais ah, um erro é, pra é, conta.
3: É, porque eu, eu ia falar do, do, do podcast seu, é Podcast é. do... Oh, e né? o é com o contrário. Eu cabeça e falei... Por isso que eu me atrapalho é. também. Nossa, é verdade. É, então volta.
10: É a segunda vez que você fala isso pra mim em duas semanas. Eu tô começando a ficar preocupada, hein? Cê sabe que eu não sou amorosa Mas desse jeito Você vai ter que me obrigar a falar que eu te amo também Não que não seja verdade Mas aí quebra minha pose durona
4: E... Então é isso, não deixe de Acompanhar... Fulei o Fulei o, o fumble de novo Não, mas é que eu ia falar outra coisa E me atrapalhei Então vamos lá, deixa eu lembrar agora Tá,
10: is yeah.